0: amados irmãos e amigos a graça e a paz do senhor jesus estamos começando mais um night no sofá nós hoje estamos felizes porque está começando o mês de dezembro e nós já estamos aqui em boston no clima de natal hoje caiu uma tempestade de neve tá, na verdade está caindo a tempestade de neve e tá todo aquele clima natalino aqui na cidade e nas imediações de boston assim que a gente queria dar boa noite a todos os irmãos que já estão aí conosco nós temos um programa hoje onde nós vamos discutir esse tema murmuração versus gratidão. Onde nós queremos trabalhar junto com vocês é, esse tema, trabalhar é, essa ideia né de que ou nós tendemos ao lado de sermos ao, a ideia de sermos murmuradores ou vamos para o lado de sermos gratos. O que é que você escolhe? A gente sempre escolhe ser grato, não é verdade? Mas <risos> no, nem sempre conseguimos, na maioria das vezes Nós sempre queremos é, falar de alguém Ou falar contra alguém Ou não estamos satisfeitos por alguma coisa Então nós escolhemos esse tema Para finalizar assim, o mês de novembro Começar o mês de dezembro Falando de gratidão E tentando um pouco mitigar Ou confrontar a nossa murmuração A ideia aqui é que nós Falemos biblicamente o que, é que a Bíblia fala sobre murmuração, o que é que ela fala sobre gratidão e como nós podemos, como cristãos, melhorar a cada dia. Assim que você que está chegando aí, vai dando o seu like, vai compartilhando essa live, nós queremos. É, ter esse momento junto com você, fazer esse programa juntamente com você e queremos que as palavras, que as mensagens que serão ditas aqui pelos nossos irmãos do sofá cheguem ao seu coração, façam a diferença na sua vida. Nós queremos ser uma igreja grata e nós queremos também pregar a gratidão porque nós somos certamente o povo mais abençoado que existe, porque o nosso Deus é muito bom. E está comigo aqui a nossa querida irmã, Camilinha. Camilinha, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom ter você com a gente. Vai falando aí quem já boa chegou noite. aí conosco aí nesse, nessa, nesse final de tarde aqui, cheio de neve, Natal com neve provavelmente, é, dezembro entrando, chegando com neve. Camilinha, dá o seu boa noite, aí minha querida? Boa, boa noite.
1: noite. Boa noite, pastor, boa noite, igreja, boa noite... É, todo mundo assistindo a gente, é uma bênção estar tá aqui novamente, e nós não estamos sozinhos não, pastor. A Luca Cheta acabou de entrar aqui, a Carla de Souza, a Rezende Schneider, a Vivi, a Marley já deixa boa noite dela, vai deixando seu boa noite também, se você estiver assistindo a gente do YouTube também, deixa o seu boa noite lá também, deixa o seu like, Thelma Dourado, eu acho que é... Parente.
0: Thelma é minha prima, ah. Thelminha, um prazer, Deus abençoe sua vida, minha querida, a Thelma é uma grande amiga, uma prima e uma grande bênção também. Seja bem-vinda, Thelma. Vamos falar hoje sobre murmuração versus gratidão. Você que está nos assistindo, compartilha, dá o seu like. Nós queremos fazer esse programa juntos e queremos abençoar muitas pessoas. Quem mais aí, Camilinha? Chegou aí?
1: Pastor, Presbítero Cacheta tá aqui com a gente. Boa Quem, noite. É, esse? quem é esse? Presbitão eu, eu, quem... Marcos Cacheta. Ah,
0: Marcos Cacheta.
1: Futuro sogro <risos> potencial do vosso filho.
0: Meu Deus.
1: Quem tá aqui com a gente também é a mãe da Jaque, a Maria Elise. Um beijão, Maria Elise, da Jaque, minha cunhada. Cozinha que nem uma... Nossa, você vai na casa dela, você come igual uma rainha, É boa viu? pra cozinhar? Nossa, e é que generosa maravilha. na quantidade também, Que viu?
0: maravilha. Valéria
1: Mesquita Moura. Ah, Valéria, um beijão. Valéria é conhecida do pastor Leandro, né? Foi na igreja já. nos é isso. Um abração pra vocês, viu?
0: Deus abençoe a todos aí. Uma grande bênção ter vocês aqui com a gente na live. É, pedimos que isso aí, você compartilha a live, você dê um like aí para ajudar a, o Night TV a continuar abençoando vidas, continuar abençoando pessoas. Nós é, temos os programas semanais que ajudam e também a transmissão do nosso culto. E com certeza, a partir de, nove, de dezembro e também em janeiro, nós vamos chegar aí com mais novidades, com mais programas para você, para a sua vida, para abençoar a sua vida com a fidelidade à palavra de Deus. É, meus amados irmãos, nós queremos levantar o problema hoje que nós temos, o problema da murmuração e do agradecimento. E nós temos aqui uma chamada da nossa repórter, a Vivi, a Viviane Simon, esposa do diácono Wallace, que é um dos maiores pecadores da nossa igreja, né? Ele é um grande pecador e, por isso, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós queremos chamar a Vivi, né? A nossa loira aí preferida, para que ela nos dê é, uma chamada sobre o tema de hoje. Vivi, é com você.
2: Tire essa live, chama sua família, chama seus amigos, deixe o seu joinha aí e coraçãozinho e também a sua pergunta. A sua participação é sempre muito importante para nós. Hoje na CTK United TV no sofá estaremos falando sobre gratidão versus murmuração. Sabemos que na Bíblia existe várias histórias onde que nos mostra a, o, o ato de murmurar. Mas trazendo para o nosso dia a dia hoje, dificilmente conseguimos entender ou assumir que somos pessoas reclamonas. Mas consultando o meu bom e velho dicionário, quero dizer para vocês o significado de murmuração. Murmuração significa o ato ou o efeito de murmurar, murmúrio, rumor infundado, um boato, um falatório mas tem mais segundo pesquisadores da universidade aqui dos Estados Unidos a Stanford se você está 30 minutos murmurando reclamando de algo ou até mesmo está perto de alguém que faça isso você já lesionou o seu cérebro trazendo muito malefício para a sua saúde por exemplo irei citar seis malefícios que isso pode causar diminui a inteligência causa depressão aumenta a pressão arterial favorece o ganho de peso causa disfunção hepática e diminui a imunidade entre tantas outras coisas que a murmuração nos traz causando um estrago absurdo na nossa vida espiritual também por aí eu fico com a murmuração e deixo uma pergunta para vocês no sofá e vocês que nos assistem murmurar é pecado você tem murmurado? Você tem esse ato ou esse hábito de murmurar? Bom, indo de contramão, eu falo agora sobre a gratidão. O que nada mais é do que reconhecimento por um benefício recebido. Agradecimento é dar prova de gratidão. O nosso popular é a ação de reconhecer ou prestar reconhecimento a alguém por algo bom melhor dizendo quando somos agradecidos dizemos obrigado e vai muito mais do que isso gratidão podemos encontrar não só nas coisas grandiosas que acontecem conosco na verdade precisamos ter gratidão pelos mínimos detalhes de que Deus nos permite viver é com vocês aí fala mais um pouquinho para nós pessoal tchau
0: muito obrigado Vivi, excelente abordagem do tema, Deus te abençoe, é... eu gostaria muito que os irmãos prestassem atenção nessa palavra da, da Vivi, os irmãos aqui do sofá, que realmente introduz o nosso tema de maneira bem, bem legal. É a ideia da murmuração versus a gratidão. Alguns malefícios aí da murmuração que a Bivi citou, até mesmo medicamente, e alguns, malef... e alguns benefícios né da gratidão. Realmente, ma... murmurar tem muito malefício e agradecer tem muito benefício. Agora, eu queria deixar pra gente, antes de entrar com os debatedores aqui, com os irmãos que darão a sua opinião, o que é murmurar? Relembrando um pouco o que a Bivi falou, né? Murmurar é dizer algo, né? a gente olhando a origem da palavra, dizer algo em tom muito baixo, como em segredo, sussurrando. Perceba que a palavra murmurar tem a ver com falar baixo, falar para o outro não ouvir, sussurrar no ouvido do outro. Do outro mas essa palavra com o tempo ganhou um tom de negatividade, ou seja, falar mal, ou seja, reclamar de algo. Ou seja, não ter a coragem de falar na cara de alguém. Não ter a coragem de dizer as coisas como elas são. Então, murmurar tem a ver com isso. E a Vivi trouxe para nós aqui que isso traz alguns malefícios até físicos para nós. Físicos, malefícios emocionais, né? Que a Vivi trouxe para nós e realmente é algo comprovadamente científico que ela citou até a Universidade de Stanford, que fez uma pesquisa sobre isso. É muito importante o que a Vivi falou aqui para nós. Agora, nós temos também o agradecimento que nós vamos falar aqui. O que é agradecer? É mostrar né, uma manifestação, ou mostrar ou manifestar gratidão. Render graças, penhorar, reconhecer e compensar de maneira equivalente. Retribuir, recompensar. Então o que é agradecer? Agradecer é mostrar ou manifestar gratidão, render graças, né? é, reconhecer e compensar de maneira equivalente. Ou seja, quando nós agradecemos, nós temos essa ideia de estar em débito. Nós temos essa ideia de que aquela pessoa fez mais do que deveria para nós, que ela não somente fez o que se devia fazer, mas foi além, foi além do que se deveria. Então nós temos aqui dois conceitos que devem ser debatidos e dois conceitos que ou constroem igrejas, ou constroem famílias, ou constroem vidas, ou as destrói. Murmurar destrói famílias, destrói relacionamentos, destrói igrejas, murmurar faz isso. E nós temos agradecimento, que é a ideia talvez de construir de alguém que recebeu mais do que devia receber mais do que merecia receber. Então nós temos esses dois contrastes hoje. Dentro das casas, dentro da igreja, as pessoas ou são murmuradoras ou as pessoas são agradecidas. Eu queria que você deixasse o seu comentário aí no, 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 no Facebook. O que é agradecido para você? Se você está nos assistindo pelo YouTube, deixe também o seu comentário. Nós queremos ler o seu comentário, nós queremos fazer o um programa junto com você E nós queremos que você entenda hoje Você é uma pessoa murmuradora, é uma pessoa agradecida Ou você tem uma palavra para dar aqui nos comentários sobre isso Coloque o seu comentário, participe conosco Faça esse programa junto conosco Para que ele seja uma bênção na sua vida E na vida das pessoas que talvez não estão escutando hoje Mas escutará mais tarde ou outro dia abençoar a vida dessas pessoas, porque a murmuração destrói vidas, a gratidão reconstrói vidas. Camilinha, tem alguém com a gente aí? Já, tem mais, já temos algum comentário? Além de que a Vivi estava loiríssima, além disso?
1: Pastor, tem sim, ó, opa, eu peguei uma outra, deixa eu só voltar nos comentários aqui, ó, a Cris Barreto entrou aqui com a gente, a Nádia Senra também, eu vou ter que voltar para você porque os meus comentários fugiram da minha tela aqui, pastor. Deixa ok, um nós minutinho. temos aqui
0: a Heloísa Pereira que chegou. A Camila Lied, que eu não sei quem é. Já está profissional, hein, Vivi? Nós temos a Vivi aqui é, sendo humilde demais, na humildade extrema. Amiga só pela graça, viu? Só o pastor mesmo para me tirar da zona de conforto. Fazer você pintar o cabelo, continuar loira, entendeu? Isso é uma benção, né? É, nós temos a Rúbia Gondim, que é a esposa do Tiago, uma santa, porque a pessoa aguentar o Tiago é santa, né? Então, parabéns, Vivi, ficou ótimo. Nós temos a Karina Williams que eu também não sei quem é, né? não sei porque ela tá assistindo aqui, né? A, a nós estamos com duas joias suas aqui, tá, Karina? Duas joias, tá? O maridão e o filhão, tá? Ótimo. Nós temos a Cris, que é a esposa do pastor Daniel, o Egister, está conosco, nós temos a Nádia, nós temos o pastor Cris também conosco. Irmão, compartilhe, é, coloque o seu comentário, você é grato, você não é grato, nós queremos escutar você aí através. Hoje aqui nós estamos com o nosso grupo de debatedores, o nosso grupo de irmãos que sempre nos abençoam é, com algumas mudanças, é claro. né o, Hoje está conosco, vamos começar pelo pastor Willams, que está conosco hoje, é a segunda vez é o Benjamin da turma, o mais novo. né? Queremos agradecer a presença dele. Ele é o esposo da Karina. Ele não é o pastor Williams, ele é o esposo da Karina. Entendeu? Então, pastor Williams, boa noite. Deu seu boa noite aí, meu amado irmão. Saúde os irmãos que estão nos assistindo.
3: Muito bem, boa noite a todos que estão online. Boa noite mais uma vez a todos aqui presentes. Eu gostei do mais novo. <risos> 4.4, então mais novo, eu gostei dessa história. <risos> uh, mas esse é um tema muito gostoso da gente tratar, e desafiador também, né, porque é, eu entendo que em determinados momentos de nossas vidas, nós somos uh, tendenciosos a murmurar, apesar de ver tanta graça, tanto amor, tanta misericórdia de Deus para conosco, nós somos tendenciosos a murmurar. É, eu me incluo nisso, não tenho dificuldade de dizer isso aqui, tá bom? Como pastor, quando eu abro
4: os botões da vai blusa, você não similar. vê um S de super-homem aqui não, <risos> é você
3: vê um homem, né? Então, uh, nós somos tendenciosos a murmurar e, e a gente precisa entender que, que Deus não se agrada disso. A gente vai conversar sobre isso aqui.
0: Amém, amém. Tá aqui a esposa já comentando, Camilinha, você pode falar alguma coisa? Posso, nós temos a Yolanda Vasconcelos, da IPB João Dourado, conhece eu e o pastor Leandro, né? Aí Yolanda, nós temos a Leandra Carvalho, Leandra lá de Paracatu, né? Chiquérrima.
1: Pastor Daniel, tá falando aqui que ele vai começar a murmurar, viu? Vou começar a murmurar aqui. <risos> Pastor, mas antes, ó, a Karina falou o seguinte, aqui, ó. Boa noite, que o Senhor fale os nossos corações. Estou esperando o banquete espiritual de sempre.
5: Oh! Amém.
1: A Claudete também tá falando aqui, que eu sei que não é o Everson, né? É a Claudete. Fala assim: já sei onde a Júlia aprendeu. Com certeza ela teve uma escola. Isso. Que nem da a minha sogra não roubou, herdou, né? <risos> <risos> a. Ah, a Amém. Karina também tá falando, duas joias que sou grata, e a terceira está aqui comigo, com certeza. Amém. Aquela joinha lá também é rara. <risos> com, Preciosa. Então,
0: então, queridos, assim, vai curtindo aí, vai compartilhando. Nós queremos é, abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Tá conosco também o pastor é, Jefferson, o pastor Jeff, o nosso espujo da, da, da neve. <risos> <risos> o, o nosso esponjo do Ceará. Né? Boa. Então o pastor Jeff tá aqui, tá com, com a filhinha recém-nascida, pouco tempo de nascida. A Ellen está bem, ele está bem. Pastor, boa noite. Dá a sua saudação aí para a igreja e para os irmãos que nos assistem.
6: Grata satisfação de estar aqui mais uma vez, irmãos, com todos aqui. Deus em Cristo abençoe a todos e assistência viu, pastor? Se eu fosse pelo menos um pouquinho do expulsion, eu ficaria feliz, viu? Que Deus nos abençoe, que possamos. É, crescer biblicamente em relação aos dois temas que, serão pro, que foram propostos aqui para tratarmos, tá bom? Deus te abençoe já já entraremos no assunto
0: Amém! Está conosco também aqui uma palavra de sabedoria, pelo menos uma de, de vários nós temos, uma palavra de sabedoria, <risos> também está conosco a irmã Sandra, enquanto a câmera se ajusta aí, nós temos aqui a Ana Carvalho, Caminhão. o que, é que a Ana Carvalho falou aí? Está na sua tela aí?
1: Ela falou aqui, ó, tento ser mais grata. Isso, Saudades tô... do pastor Jeff. Beijos na Hannah e na Ellen.
0: Ah, e tá, tá vendo? Aqui. Já tem uma mensagem aí, Camilinha. É. Pastorzão aí. Então, nós temos a irmã Sandra. Irmã Sandra, boa noite. Dá as suas primeiras considerações, minha irmã.
4: Boa noite, pastor. Muito bom
6: estar aqui com você de novo. Né? Liga muito Perguntei se está ligado, ninguém respondeu. Começou a reclamar. É que,
4: que coisa. Não, mas, é, Boa noite, né, para todos, muito obrigada Tava com saudade do sofá Porque aí, pelo menos, a gente divide a responsabilidade é. Né, o pastor? É, então, é verdade Vai né, ser é um prazer é, Eu acho também que é um tema muito bom da gente debater mesmo Porque a gente tem que aprender, né, a ser mais grato E murmurar menos Né, como o pastor falou A gente é tendencioso a, a reclamar mesmo A ser murmurador Mas é vamos verdade. aprendendo
0: É verdade É... E está conosco o nosso Jedi, o nosso mestre Yoda né, é, do Templo Jedi aqui conosco, o nosso mentor espiritual aqui, né, agora um homem magro. Agora um homem
4: Fino. É,
0: fitness ele, ele, liga, ele liga pra mim 8 horas da manhã e tá correndo E aí Pedrão? E aí Pica Pedra? Como é que tá? Eu, falei, Eu sei, ele tá, ele tá correndo é, Pra esclarecer, Pica Pedra São os estão lá do Chile Então é, é o Barney do, do, Dos Finstons é, Então assim, Leandrão, boa noite Como é que você tá meu querido?
5: Boa noite pastor Um grande bênção poder estar compartilhando Esse tempo com vocês esse espaço aqui da, do sofá traz-nos lembranças muito boas. Eu acho que esse programa ele surgiu num momento muito especial da vida da, da CTK United, não é verdade? Nós temos enfrentado tempos de pandemia, tempos difíceis, de incertezas, de muitas lutas. Mas nós temos compartilhado esse espaço juntos. E todos vocês que estão nos acompanhando nessa noite aqui, vocês também são parte desse programa. E há gratidão no nosso coração, porque apesar de todas as circunstâncias, Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos sustentado. Então eu tenho crescido muito ao lado de todos os que estão aqui sentados nesse sofá, sido abençoado pela vida de todos eles, e da sua participação também, sempre tendo o carinho de todos vocês que nos acompanham aqui. Então se a gente puder a, apoiar pelo menos um, um grãozinho de... de de algum conhecimento aqui, de alguma experiência, vai ser uma grande bênção. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos juntos.
0: Leandrão, prazer ter você aqui. Meus amados irmãos, vamos começar. Nosso tema hoje é falando sobre gratidão e murmuração. Murmuração versus gratidão. Você é uma pessoa grata, você é uma pessoa murmuradora. Nós entendemos, como a Sandra falou, a importância aqui, a importância dessa de, de conhecer essas duas realidades de saber o quão destrutivo pode ser a murmuração e o quão construtivo, po, construtiva pode ser a gratidão. Assim que eu quero que você compartilhe conosco, que você coloque aí a sua opinião e que você participe. A ideia mesmo é que você participe e esteja aqui conosco. Eu quero começar com um texto, onde eu quero começar com o pastor Leandro, é, falando sobre esse texto. Eu gostaria que o Ale colocasse esse texto aí na tela, eu vou pedir para Camilinha ler o texto, é, que é o texto de Êxodo 16, 8. Êxodo 16, 8. Camilinha, lê conosco esse texto, onde vamos começar com comentários do pastor Leandro.
1: Deixa eu, deixa eu me contorcer aqui. <risos> Disse mais Moisés, isso será quando o Senhor... À tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as, as vossas murmurações, com que murmurais contra eles? Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra, contra nós, mas sim contra o Senhor.
0: Obrigado, Camilinha. Nós temos aí o primeiro texto. É, Moisés está tendo um problema com o povo de Deus. E Moisés está... É, o povo está reclamando de carne que não tinha comidas, como as comidas do Egito. E eles começam a reclamar, a murmurar. O texto fala, é, ouviu, o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Só que o povo estava murmurando contra Moisés. Mas Moisés agora está dizendo que essa murmuração não é contra ele. Pastor Leandro, o que é que você me diz desse comentário, desse texto? O que, é que você podia nos ensinar mais sobre ele?
5: Pastor, esse texto certamente é um texto que nos fala muito ao coração, porque retrata a realidade do povo de Deus. É, Moisés, quando escreve o Pentateuco, Moisés tinha no seu coração a, a visão de poder nos preparar né, a, as gerações seguintes que ficassem registradas as palavras, as experiências que o povo de Deus viveu no passado Que na verdade, retrata a nossa realidade hoje E nós somos muito fruto, às vezes, das circunstâncias às quais nós estamos vivendo E nós somos pessoas que esquecemos muito fáceis Muito fácil das bênçãos que Deus vai derramando sobre nós Se nós pensarmos aí nesse texto, nessa circunstância Nós vamos ver quantos milagres Deus não operou Antes da saída do povo de Israel do Egito E quantos milagres Deus não operou também na própria saída deles No tempo em que eles venceram, atravessaram o Mar Vermelho né? Conseguiram superar ali faraó, a maior autoridade sobre a face da terra naquela época Então Deus estava tratando o seu povo realmente como uma menina dos seus olhos Como Moisés mesmo usa essa expressão Contudo, nós nunca estaremos satisfeitos nós sempre estaremos murmurando Porque é, a questão da murmuração É a tendência natural do nosso coração Nós temos um coração pecador Nós temos um coração corrupto E a gente tem que entender Que, que Deus ele está no controle de todas as coisas E Deus coloca diante de nós é, Tudo o que nós temos E tudo que nós somos vem dele Então as circunstâncias difíceis também É para provar o nosso coração e eu, eu gosto muito de ver o tema da gratidão não simplesmente como uma ação na Bíblia, mas como uma reação. E, 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 e tudo depende da maneira como nós reagimos diante das circunstâncias da vida. Como você reage diante das circunstâncias da vida? Você reage com gratidão ou você reage com murmuração? Aqui nós vemos um retrato claro como o povo de Israel está reagindo diante das circunstâncias. E nós não fomos preparados para... A reagir. Nós somos ensinados para a maneira como fazer as coisas corretamente. Mas muitas vezes não somos preparados de como reagir. E a gratidão tem que ver com a nossa reação diante da vida. É por isso que Paulo vai dizer, em tudo, em todas as circunstâncias, nós temos que dar graças a Deus. Davi diz no Salmo 34, bendirei ao Senhor. Em todo o tempo, o seu louvor estará sempre dos meus lábios. Então, eu, eu gostaria de ir um pouco nessa direção, pastor. Essa seria a minha avaliação desse texto.
0: Muito bom, muito bom. Nós temos perguntas aí para o pastor Leandro, não devolva o microfone não, Leandro. Camilinha, qual é a pergunta aí que o pastor Daniel Rodrigues faz para o Leandro? O pastor Daniel
1: pergunta, ó, é, gostaria de saber do pastor Leandro a diferença de murmurar e criticar.
5: Pica, o, o murmurar, é, eu diria, pastor, muito, muito boa a sua pergunta, eu vou tentar explicar é, dentro da minha limitação, mas eu diria que a murmuração ela tem a ver, é, em primeiro lugar, quando nós, a nossa como eu estava falando antes, a nossa reação diante das circunstâncias, a nossa primeira reação. Então, a nossa primeira reação, muitas vezes, é agir com gratidão no nosso coração, Reconhecendo que tudo vem de Deus é, Tentando entender as circunstâncias E vendo que nós somos muito mais abençoados Do que o que nós pedimos E do que o que nós merecemos Nós somos abençoados mais do que o que nós precisamos E do que nós merecemos Então isso é ter uma atitude de gratidão O inverso da gratidão é a murmuração Agora a crítica Eu diria que a crítica ela tem que ver com algo Um pouco mais profundo do que murmurar porque a crítica ela tem um aspecto mais analítico. E aí a crítica em si não necessariamente ela é ruim. Porque a crítica ela pode ter um lado bom, como ela pode ter um lado ruim. Tudo depende da motivação. Então eu diria que a crítica ela tem a ver com, com é, o que vem depois dessa, dessa reação diante das circunstâncias. Quando a gente começa a analisar certas coisas... E nessa análise, nessa avaliação que a gente faz das circunstâncias, dos problemas que estão acontecendo, nós vamos identificar problemas que estão em nós, nós vamos identificar problemas que estão nas pessoas e nós vamos identificar problemas das circunstâncias. E, com certeza, nós vamos fazer uma análise crítica de tudo isso. E a crítica em si não necessariamente ela está ruim, porque ela é uma avaliação. Mas tudo depende da motivação pela qual nós fazemos a crítica, qual é a intenção que nós temos por trás disso. Se é algo para construir, se é algo para abençoar, se é algo para, para é, crescimento, para, para melhorar as coisas, ou é algo para destruir, é algo para jogar a pessoa para baixo. Então, nós precisamos fazer essa análise Todos nós fazemos críticas, mas nós temos que ter cuidado. Mas há um texto bíblico que está em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5, que depois você pode ler na sua casa, todos vocês que estão acompanhando aqui, que o crente ele aprende diante da vida qual o tempo e o modo para todas as coisas. Então, para tudo na vida, tem um tempo e tem um modo, até mesmo para nós fazermos críticas.
0: Então eu queria, diria que essa é a diferença principal Amém, amém, é isso mesmo, reverendo é, Eu queria agora continuar analisando o nosso texto E também tem uma mensagem aí da Marley Antes, vamos pedir para ler a mensagem da Marley E a mensagem da Ana Carvalho E eu vou, é, depois da leitura, eu vou introduzir com uma pergunta para a Sandra sobre o texto
1: Preciso aprender a ser mais grata, mas quando me dou conta já estou murmurando. Parece que um, parece que é um vício. Sai sem querer e quero ser eu quero ser mais grata. Todos nós, né, Marley? A Aninha Carvalho diz o seguinte: ó, foi a frase que mais ouvi na minha vida em tudo dai graças.
0: É, esses dois comentários, Sandroca. E outra coisa é o seguinte: o texto nos fala uma coisa interessante. Parece e eu quero ouvir a sua opinião que o texto diz assim, quando nós murmuramos lá no, no fundo da nossa alma, nós não estamos reclamando dos outros, nós estamos reclamando de Deus. Eu queria que a, lêssemos o texto de novo, só para você pensar um pouco. Diz assim, disse mais Moisés, isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais, contra ele. Porque quem somos nós? Existe um adendo aí, certamente é uma variável de algum copista, de algum manuscrito. As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Né? E a palavra Senhor aí é Yahvé. Então... É, perdão, é Adonai. E a estaria todos em garrafas né? É Adonai. Então é o seguinte. Você acha que a gente murmura contra o outro na realidade ou contra Deus? Está com você a palavra.
4: <risos> Ora, pastor, é, aqui nesse texto aqui a gente vê que realmente é contra Deus. Né? E a gente acha que toda vez que a gente murmura é contra Deus Eu tenho a impressão assim que na nossa humanidade A gente acha que Deus tem obrigação de nos dar tudo aquilo que a gente quer E do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer como crianças mimadas, né? Então, como não acontece desse jeito, ainda que a gente reclame com o outro, alguma coisa que aconteceu, mas é como se a gente dissesse assim, né? Quando a gente murmura contra um filho, é como se dissesse, é o filho que Deus me deu, olha aí, ó, eu mereci um filho melhor. Se é marido, né, ó, é esse marido que Deus me deu, eu merecia um, um melhor. Então, a gente não diz as coisas, né? Mas eu acho que, que de alguma forma. É, fica revelado, eu acho que revela a nessa, essa nossa humanidade rebelde contra Deus, né, mesmo nós, né, tem, tendo é, nascido de novo, a gente tem uma nova natureza, né, mas estamos ainda sendo trabalhados, né, aperfeiçoados, mas eu acho que, e a murmuração realmente, ela é, eu acho que é uma coisa que entristece e às vezes eu acho até que ira a Deus, né, a gente vê aqui por exemplo a paciência de Deus né o povo reclamou murmurou e Deus foi dar carne para eles. eles estavam reclamando acho que era do maná se não me engano né eles estavam insatisfeitos com o maná e aí Deus vai dar carne para eles né porque vai dar algo melhor para eles mas é, eu acho que isso vai a murmuração eu acho que ela revela um coração insatisfeito né, um coração insatisfeito com o nosso Criador, com o nosso Deus. E acho que a gente tem que exercitar um pouquinho mais a, a gratidão. Eu creio que a murmuração é pecado. Eu acho que quando... Porque, eu é, não sei se... Né, mas a murmuração ela não é uma coisa, assim, ocasional. Porque a murmuração, a gente é murmurador mesmo. Né? Não é assim que se murmurou uma vez ou outra. A gente é mesmo o tempo todo. Não deu certo, a gente reclama. Né, nós não somos preparados para para a diversidade a gente não, não quer saber de problema a gente quer que venha tudo fácil e quando não vem fácil a gente fica bravo com Deus reclama com Deus eu acredito que seja assim né e como a Marley falou né é, quando eu vejo eu estou reclamando quando eu vejo eu estou murmurando então eu acho que e
0: a Ana fala algo interessante aqui né a Ana diz assim ela escutou desde criança em tudo dai graças sempre Uhum. o que é que você acha Sandra qual a importância dessa frase em tudo da graça que a Ana colocou
4: aqui é, quando a palavra de estudo é tudo né até mesmo as adversidades é... Eu creio que a, 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 na caminhada, né, conforme a gente vai amadurecendo mais, a gente vai ficando mais grato, né? Eu acho, acredito que a gente vai ficando entendendo melhor que Deus Ele é soberano, que Deus tem um propósito. É, hoje mesmo, né, eu estava até com meu sobrinho, a gente leu lá quando Pedro ele fala, né, é, colocando é, sobre Deus, né, todas as no, vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós, né? Então a gente vai entendendo assim que Deus cuida, que né, que Deus, ele realmente, mesmo que nas adversidades, ele tem que cuidar de nós. Eu acho importante a gente ouvir bastante, né a palavra de Deus é pelo ouvir que vem a compreensão. Então, quanto mais a gente ouvir né, em tudo dá graças, mas também a gente tem que exercitar isso. né Porque não adianta também eu saber de cor e salteado um, um versículo bíblico se eu não colocar em, em prática. Então, eu acho que... É importante a gente ouvir, a gente tem que ensinar as crianças a serem gratas, né? Quando ela recebe um presente, quando ela recebe um favor, alguma coisa, desde pequenininho, eu acho que isso também, isso vai entrando no coração, né? Vai inculcando na criança isso, a Ana. A gente sabe que a Ana, nasce, né? Desde pequenininha nasceu num lar evangélico, então desde pequenininha ela ouviu isso, né? Não a conheço assim na intimidade para dizer se ela é uma pessoa grata, mas é importante a gente ser grato. Né? Eu sou muito grata Eu sou muito grata por tudo que Deus tem feito E né? não que eu não murmure <risos> Reclamo de vez em quando <risos> Mas na minha idade eu estou reclamando menos Porque a gente vai ficando mais caladinha né? A gente vai observando mais as coisas E a gente vai percebendo que né? A coisa é mais profunda
0: Amém, Sandroca é, Eu quero passar uh, para o pastor Jeff Para nós comentarmos um pouco Mas eu quero ler aqui dois comentários E fazer uma alusão também ao texto Para... Pra para ouvir o comentário do pastor Jeff é, Camilinha, a Valéria está falando algo aí pra gente
1: está sim pastor, a Valéria diz o seguinte e muitas vezes como os israelitas ao invés de nos alegrarmos com os milagres diários, queremos algo melhor, diferente ou até mesmo algo que já experimentamos antes e ainda descontamos nossas frustrações em outras pessoas, como os israelitas faziam com Moisés
0: e tem também a irmã aí que o que o pastor Williams não quer nem saber, mas a gente vai ouvir a palavra dela. Fala um pouquinho aí o que ela está falando, a Catarina.
1: Catarina? A Catarina diz o seguinte, a crítica pode ser hoje destrutiva, mas amanhã ela pode se tornar construtiva. Vai depender muito do momento que estamos vivendo.
0: Ok. É, tem outra pergunta aí do pastor Daniel ou pastor Jeff?
1: Tem sim. Ele diz o seguinte, ó, é, gostaria de saber do pastor Jeff se gratidão está relacionado à educação que vem do lar.
0: É, antes de pastor Jeff olhar todas essas percepções aí, é, uma coisa interessante, enquanto a gente dava uma olhada nesse texto, pastor Jeff, é entender essa expressão, por quanto o Senhor ouviu as vossas murmurações. É, essa frase parece despretensiosa, mas o que acontecia no Egito é que eles falavam, quando eles queriam reclamar de algum dos deuses que, ele tinha, que eles tinham, eles falavam baixinho. E ao falar baixinho, eles entendiam que aqueles deuses não escutariam as suas reclamações. E é interessante notar aqui que a, a murmuração tem ideia de falar baixinho, tem a ideia de falar né, bem baixinho. A gente, às vezes, quando quer falar alguma coisa assim, é, Fabiana, pelo menos comigo, é assim, amor, eu queria falar algo para você e fala assim baixinho, né? Mas nós temos a concepção aqui de um Deus que sonda corações, e que escuta os mais baixinhos dos que escuta os mais baixinhos dos sussurros. Você entende que a murmuração é pecado é, contra a soberania de Deus? Ou a murmuração é somente um problema de educação, como falou aqui o pastor Daniel Rodrigues? Ok. Eu
6: fiquei até um pouco desorientado, mas no cheiro de pão de queijo surgiu aqui. Eu fiquei até tonto e eu tenho que organizar o pensamento, tá bom? Então, respondendo pastor Daniel, pastor Pedro, as questões da murmuração, de fato, o pai e a mãe pode educar o seu filho em vários caminhos. Todavia, nós precisamos entender que a murmuração ela pode ter uma um teor educacional, comportamental, mas ele não alcança a raiz do problema que é o coração humano. Porque a murmuração ela parte de dentro para fora. É um problema chamado pecado, a natureza pecaminosa. E ainda que possamos educar as crianças a se comportarem, a terem um estereotipo diante das pessoas e ficarem caladas, e não verbalizarem, ou até fazer uma ladainha, lembrei até da capoeira que tem esse termo ladainha, onde baixinho ficam reclamando de A ou B, mas internamente, como o próprio Senhor Jesus no Novo Testamento, ouvia o pensamento dos fariseus, que eles murmuravam dentro de si. Então é muito mais do que um ato comportamental. É a natureza pecaminosa que herdamos em Adão. A inclinação. Quando o texto que foi tratado é, em Êxodo, trata-se de uma perspectiva que Satanás, desde a criação, o pastor Preto trabalha, a questão da comparação. Será que Deus não podia ter te dado coisa melhor? Será que Deus não poderia te, te dar esse privilégio de comer desse fruto? Porque os israelitas, quando eles murmuravam, eles faziam comparações com o Egito. Então, quando eles vinham e observavam que eles poderiam ter algo melhor, ou algo a mais. Esse pecado da, da, da murmuração tem, esse, tem esse, todo esse revestimento. A gente pode ampliar. Eu vou me deter mais, pastor Pedro, sobre a perspectiva da murmuração ser pecado. É pecado. A Bíblia fala que é pecado. E a Bíblia diz, Paulo falando lá em 1 Coríntios, que ficou como exemplo. Metade, ou não metade, mas boa parte da população de Israel naquela época caiu no deserto. Um, uns pela idolatria, outros pela murmuração, outros pela, pela promiscuidade, pela prostituição e por aí vai. Mas a murmuração é pecado. Thomas Watson, que foi um puritano do século XVI, dizia assim, pastor Pedro, a murmuração é a música de Satanás quando você murmura, você está adorando ao diabo e não a Deus. Porque você está dizendo que Deus não fez ou faltou algo no plano de Deus para a sua vida. Porque você é tão perfeito que você sabe o que seria melhor para você. E Deus não sabe. Então, pastor, respondendo é sim, é ofender a soberania de Deus. É não ter o contentamento com aquilo que Deus deu a nós. E não acreditar que tudo que temos que é necessário para a vida, Deus nos concedeu. Então, primeiro ponto, pastor, é pecado problema da, da, do coração humano que só Cristo pode resolver e trabalhar na nossa vida através da santificação, que é um processo, e não somente uma questão comportamental. Podemos até pintar o crente, podemos até adornar o crente, mas o problema é que a raiz só Cristo pode arrancar.
0: Amém, pastor. Muito obrigado. Muito ponderada a sua colocação. Pastor Williams, antes de você é, é, falar, eu quero ouvir aqui um testemunho quase da sua esposa, que enquanto a Camilinha ali está engolindo o um pedaço de pão de queijo... Nós queremos... Meu, que, é, pode, pode passar, Cris, Dá o um pão de queijo ali. <risos> é.
1: eu, pastor, o que é que eu leio enquanto isso? Ao a... A, a, a testemunho da Karina. A minha desculpa é que eu estou grávida. Estou esperando um filho. Então, ainda, ainda tenho sua desculpa aqui. É meu favor. A Karina diz o seguinte. Ó, Já passei por momentos difíceis em minha vida. Até perto da morte. Perdi um bebê. Mas em meu coração, sempre agradeci a Deus... Por tudo, porque, porque eu sei que ele tem propósitos em nossas, em minha vida. E não me sinto digna de reclamar, pois a vontade dele é boa e seus pensamentos são mais altos que os meus. Assim sigo feliz. Amém.
0: Uma das coisas que é, a, a, a Karina colocou aqui, que é importante para a gente fechar esse primeiro texto, pastor, é o seguinte... Nós podemos murmurar com o coração sem murmurarmos com a boca? Porque parece que a ideia aqui do texto também, a ideia da murmuração vem de alguém falando entre os dentes, de alguém falando assim, muito baixo entre os dentes, mas às vezes a gente não tem uma palavra de murmuração, mas pensamentos nos golpeiam de murmuração, de reclamação de uma outra situação. O que, é que o senhor tem a dizer sobre sobre o texto, algo mais que já não foi dito, e sobre esse tema da murmuração no coração? Muito bem. Está ah, difícil a gente falar aqui com tanto
3: pão de queijo aqui rolando.
1: O povo chegou com
4: fome, é, que eu eu,
3: é, vou dizer, todo, então. eu fui o último, todo mundo está comendo, eu não estou comendo. <risos> Bom, ah, sim, é, é, é possível murmurar com o coração, mas é importante entender biblicamente que todos dois são ofensas para Deus. Que é um o murmúrio com o meu coração, né, com a minha mente, que é uh, a eu venha balbuciar esse murmúrio de alguma forma, é contra Deus, contra a soberania de Deus, né? Eu queria voltar ao texto, eh, pastor, e queria relembrar um pouquinho uh, o quanto o povo de Israel é muito parecido com a gente, né? E ou a gente é parecido com o povo de Israel. Porque o que acontece é que Uh, todas as vezes que Deus fez algo pelo povo Ele anunciava antes para Moisés Moisés comunicava ao povo né? Isso é, é, é bastante interessante Porque ele dizia, olha, uh, vou enviar as pragas E aí então vai lá e diz ao povo E eu vou proteger o meu povo Depois, quando o povo está peregrinando no deserto E o texto, um pouquinho antes desse texto que a gente leu A gente vai lembrar uh, Quando os cavalos de faraó vêm O exército vem atrás E eles olham né, para o exército do faraó, uh, eles dizem será que lá no Egito não tinha sepulcro para a gente morrer, não tinha cemitério para a gente ser enterrado lá, a gente vai morrer aqui nesse negócio, mas, mas o que é interessante é que Deus tinha dito que ia livrá-los com mão forte, com mão poderosa, Deus já tinha dito isso ao povo, que ia cuidar deles né? e, e aí é interessante que Deus livra, eles fazem uma celebração, a Miriam toca tamborim, eles dançam, aquela festividade toda, mas logo em seguida a, eles começam a reclamar de pão e de carne. No Egito a gente tinha isso, e agora a gente não tem mais. Então, eu vejo o povo muito parecido com a gente, e de fato, é, esse, esse murmuro é contra Deus. Não tem como a gente não, não dizer isso. Né? Porque eu entendo que tudo, segundo as Escrituras, vem de Deus. Não é? tudo vem de Deus. o meu sustento vem de Deus, a minha família vem de Deus, o meu trabalho vem de Deus, a minha saúde vem de Deus, e até mesmo as minhas provações, elas vêm de Deus. Elas têm um fim pedagógico, não é? mas elas também vêm de Deus. Então, ah, quando nós estamos murmurando, reclamando da vida, ah, certamente nós estamos indo de encontro à soberania de Deus, ah, que nos dá bênçãos, e nos faz passar por situações difíceis com um fim pedagógico para nós. E nós somos muito parecidos com esse povo de Israel, porque a gente faz o mesmo que eles. A gente sabe que Deus anuncia as bênçãos deles. Se a gente olhar para a palavra de Deus, a gente vai ver na palavra de Deus muitas promessas de Deus para nós. E a gente sabe do cuidado de Deus e a gente ainda assim reclama.
0: Ok, pastor. Muito obrigado pela sua colocação. Muito importante... É... Esse ponto, a gente, irmãos, queria começar com esse texto porque o que falaram aqui os nossos irmãos do sofá é importantíssimo para nós entendermos a origem da murmuração e o quão difícil é a murmuração. O que Deus tem preocupado, eu já falei isso no púlpito da igreja, já falamos aqui sobre isso, Moisés escreve os cinco primeiros livros da Bíblia e escreve Jó. E o grande desafio tanto de Jó como os 40 anos que o povo passou no deserto é você reclamar da vida, é você reclamar das situações da vida. E hoje, às vezes, a gente camufla a murmuração a Deus. A gente pensa assim, eu estou murmurando contra minha esposa, não é contra Deus. Eu estou murmurando contra o meu pastor, não é contra Deus. Eu estou murmurando contra o meu filho, não é contra Deus. Mas, na verdade, o que a Bíblia está nos revelando aqui é mais profundo do que isso. A gente sabe que todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Ou é permissão de Deus ou é um decreto de Deus. E, o que é, e, e, e obviamente, tudo debaixo do decreto. Mas, assim, a gente sempre está colocando a culpa em outra pessoa para camuflar aquilo que está no nosso coração. Então, é importante nós falarmos hoje aqui sobre aquilo que está no seu coração, no meu coração, no nosso coração, que é a murmuração que é a reclamação do modo como Deus conduz a nossa história. Do modo como Deus conduziu o povo do deserto e do modo como Deus conduz as nossas vidas. E muitas vezes eu vejo isso na igreja, vejo isso irmãos, e por isso nós estamos levantando isso aí, porque o mês de novembro nos Estados Unidos termina basicamente numa quinta-feira no dia de ação de graças. Termina... Com os peregrinos, com os pilgrims que chegaram aqui e disseram: Nós somos gratos, Senhor, por essa colheita, esse ano difícil. Então nós precisamos começar a falar sobre murmuração como um pecado terrível contra o caráter de Deus contra o caráter. E por essa murmuração caíram o povo de Israel no, no deserto. E eu queria avançar um pouco aqui um outro texto aqui com a Sandroca já tem uma pergunta também do Daniel aqui para a Sandroca e eu queria também avançar e o texto está em 1 Tessalonicenses 518 esse texto é e eu vou, vou botar a Sandroca aqui num aperto mas ela tem ela tem caixa
4: Ó, todos fizeram teologia hein? Ela, ela, tem caixa.
0: ela tem caixa às vezes a teologia atrapalha é então, assim, às vida. vezes. Há o seguinte. Diz o seguinte. Camilinha, lê pra gente aí. 1 Tessalonicenses 5,18. 5,
1: Diz o seguinte. Dê graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.
0: Dá graça em todas as circunstâncias. Hum. Não? É... O... Sandra, como um pai... Dará graças a Deus, depois de sobreviver a um acidente de carro, e ver que toda a sua família morreu naquele acidente. Como é que esse versículo coaduna comigo, como é que eu dou graças? E, lê para nós a pergunta aí do, do Daniel, para de comer pão de queijo, Camilinha, e, e pelo amor de Deus...
1: Pastor, eu acho que você está murmurando só porque você não conseguiu comer um até agora. É o único. Mas eu vou ler. Não, eu não. O, A pergunta do pastor Daniel, que ele está falando aqui também que ele quer um pão de queijo. Uhum. Gostaria de saber da Sandroca como me libertar de murmurar. Eu também quero saber.
0: Sandroca, me diz aí, Sandroca, então, <risos> é o seguinte. Como me libertar da murmuração e como é que nós vamos aplicar esse texto às nossas vidas? Dá graça a Deus por Todas as circunstâncias, porque todas as circunstâncias, é o que Paulo está falando, é a vontade de Deus para nossas vidas em Cristo Jesus. Sandroca, fala aí para nós.
4: Uau. <risos> Bom, não sei nem qual que é a mais fácil, qual que é a mais difícil a pergunta, <risos> viu, pastor? Olha, eu, como você falou, né? Como você vai dar graças a Deus, né? Quando você perde família, filhos, né? Mas tem aquela música, né? Que a gente sabe que o autor da música foi quando ele tinha, per ele perdeu a esposa dele e as duas filhas, né? Em Alto Mar, qual uhum. que é aquela música Sou mesmo? Feliz Sou feliz com Jesus, né? É, eu acho que ele podia dar resposta para nós. Né, pastor? E
0: só lembrando que a, a, a música não é Sou feliz com Jesus, né? A, a música... É, e que, porque teologicamente a questão de felicidade é um problema é. É, é, mas o que, a, o que a música diz é a minha alma está bem com está Deus bem. a minha alma vai bem uhum. é isso que a, a, o original da música e teologicamente uhum. quer dizer né? uhum. é.
4: então pastor eu acho que né, um coração tem, tem, é questão de coração tudo é uma questão de coração né? E, e eu acho que a gente, numa situação dessa Você tem que entregar o seu coração para Deus E pedir para Ele Para que Ele né, traga conforto É Ele que traz consolo Então a maneira da gente não murmurar Eu acho que a gente tem que, que fazer um exercício também né? É, eu gosto muito quando o Paulo ele, ele, ele faz aquela comparação né, da corrida ele diz né que a gente tem a, a, a nossa corrida é como se fosse uma maratona, né? tem um lugar só e você tem que correr Então eu acho que em tudo na vida tem que ser um exercício. É a palavra de Deus, né, ela leva a gente a ter exercício. É, quando eu estava essa semana estudando a respeito da justiça, né, eu, eu aprendi muita coisa, assim, né, como é bom a gente, a gente ler a palavra de Deus e a gente vai aprendendo. Então, a palavra de Deus é quem vai realmente trazer consolo, é quem realmente vai susten nos sustentar no momento de adversidade, seja ela qual for, né. E, e dar graças, eu acho que a gente, quando dá graça, lógico, você não vai dar graça, ah, eu dou graças a Deus porque o meu filho morreu. Não, não é isso. Mas eu dou graças a Deus porque Deus está cumprindo os seus propósitos na minha vida, Deus teve um tempo para me dar, esse, me deu esse filho no, no tempo que ele quis, ou me deu o emprego no tempo que ele quis, e eu sei que Deus vai continuar cuidando de mim. Né? Eu acredito assim, que não há mal que dure para sempre. Deus tem os seus propósitos nas nossas vidas, é... E a gente tem que ter um coração realmente colocado na presença de Deus, né? Chorar na presença de Deus, dizer, Senhor, está doendo. É, né? A gente não é nenhuma hiena né? que vai, né? come carne podre e dá risada, né? Mas a gente sofre, mas eu acho que a gente pode ter a alegria do Espírito Santo, de saber que nós estamos na presença de Deus, nós não somos nada. E sempre também, eu sempre lembro de Cristo. Sim. Eu falo, gente, se Jesus sofreu, o que sofreu, por que, que eu vou reclamar de eu estar sofrendo? Né? Se eu sou pecadora e se o meu sofrimento, com certeza, é para que eu seja fortalecida, para que eu seja firmada, para que eu seja é, né, aperfeiçoada. Então, eu, eu, eu tenho um coração grato nesse sentido, assim, eu, eu sofri muita coisa na minha vida, a gente passou muitas dificuldades, né? mas eu aprendi na palavra de Deus, eu aprendi que eu buscava Deus, é, quando por exemplo, era um ataque que vinha de fora, eu dizia, mas a pessoa não tem Cristo. Né? o Alessandro mesmo, eu acho que ele, ele lembra de situações que eu disse assim, mas a pessoa não tem a Cristo, então ela não pode agir né, de uma forma diferente, mas eu posso reagir ao ataque dela de uma forma diferente. Né? Então foram tempos muito sofridos, a gente chora, mas a gente chora na presença de Deus, sabendo que Deus, ele, né, ele tem, o propósito dele é muito maior, então, pra, o propósito dele é nos levar à semelhança de Cristo, sermos semelhantes a Cristo, andar como Cristo andou, a maneira que Jesus ele, ele reagiu quando ele era né, é, ofendido. Então, a gente tem que aprender também, não tem que murmurar. Jesus, em tudo também, ele, né, ele sempre mostrou a alegria, a satisfação em Deus, prazer em fazer a vontade de Deus. E nós temos que seguir por esse caminho. Eu não sou triunfalista, aliás, eu não gosto disso, né? eu, eu, mas eu sou realista, eu acho que essa é a realidade do cristão. Se eu verdadeiramente tenho o Espírito Santo, essa é a realidade da vida cristã. E como é que a gente deixa de murmurar? Eu acho que a gente deixa de murmurar quando né, nós começamos a pensar a respeito da, da vida, tudo aquilo que Deus já fez por nós, a gente olhar para trás, ver o tanto que a gente já caminhou, né, o quanto o Senhor fez por nós e, principalmente, o que o Senhor fez por nós na cruz. Eu acho que a gente tem que lembrar da cruz todos os dias. Se nós lembrarmos da cruz todos os dias... Né? e a gente se agarrar à cruz, eu creio que a gente vai ser uma pessoa menos murmuradora e mais agradecida também.
0: Amém. É, Amém. é, é uma, uma palavra importante da Sandra, é, a ideia do, do conhecer os propósitos de Deus. né Se apegar na, na realidade de que tudo tem um propósito, e esse propósito de Deus para as nossas vidas sempre é um bom propósito. É, eu queria estender aqui para o Pastor Jeff, né? É, continuando falando um pouco sobre esse texto, né? sobre gratidão. É, Paulo está falando de todas as circunstâncias. Tem aqui uma pergunta do Daniel Egester que diz o seguinte: para minha pergunta, né? Qual é a pergunta aí, Camelinha? Eu vou <risos> Eu fico.
1: Na verdade, ele diz, pergunta ao pastor Pedro. A murmuração só acontece em momentos difíceis ou isso é uma coisa que está em mim?
0: Pastor, é, existe um, uma área da teologia que chama ramarteologia. A ramartiologia estuda a doutrina do pecado. O que nós queremos levar esse programa aqui a, nós, a você que está em casa entender é que murmuração é um estado nós vivemos num estado de pecado é, é, O povo de Israel viu todos os milagres Possíveis e impossíveis diante deles Da maneira como Deus os tirou E dois ou três dias depois Eles começam a murmurar Murmuração é um estado Um estado de pecado que nós nos encontramos A Sandra falou algo muito importante A Sandra falou Nós temos a Jesus Cristo E esse aqui é o centro é o que nos leva a deixar de ser murmuradores A murmuração é a maior expressão da queda A murmuração é a maior expressão da queda é, Então nós vamos ver isso aqui nos próximos textos de Romanos Mas murmurar é um estado E se você perceber na sua casa, na minha casa, é isso aí A gente consegue coisas, a gente galga coisas, a gente alcança coisas Mas no mesmo instante nós murmuramos, no sentido de nós encontramos defeito em alguma coisa. Porque o problema não está no outro, não está nas circunstâncias. Paulo usa a palavra aqui, circunstância, no grego. Ele vai ele vai usar de confluências que colaboraram para. Ele vai dizer, existem confluências que colaboram para quê? Para perseguição. Pessoas haviam sido mortas em Tessalônica, em Tessalônica pelo evangelho. Famílias haviam sido destruídas, divididas pelo evangelho. E o que é que Paulo está dizendo? Deem graças em todas as circunstâncias. Então, Pastor Jeff, voltando para a pergunta também que eu fiz para a Sandra, qual é a sua opinião é, quando nós estamos num velório de quatro crianças mortas é, por um violador, por um, um tipo de, de, de homem, um fascínora, como é que nós vamos dar graças a Deus numa situação em que cinco crianças foram violentadas, decapitadas, é, foram cortadas, foram... Como é que nós vamos dar graças a Deus por isso? Fala para gente aí. É,
6: é difícil, mas eu vou me aventurar a responder essa pergunta é, partindo do, do, do pressuposto que, pegando um gancho do que a irmã Sandra falou, da pessoa de Cristo. Porque, como eu falei no início, isso é uma questão do coração humano, do pecado. E só Cristo pode solucionar. E tem outros desdobramentos, outras uhum. linhas, ou o leque se abre quando nós entendemos o que significa murmuração. Murmurar também é uma pessoa desesperançosa, uma pessoa descontente com a realidade, uma pessoa ingrata. Então, se você ampliar o holofote e ver essa perspectiva da murmuração, ela vai muito além do que os nossos olhos podem ver. No Antigo Testamento, há duas palavras em hebraico que representam essa questão da esperança. Uma é aquilo que você espera vendo, fatores que podem, de uma forma congruente, trazer ao que você espera aquilo ou aquela pessoa, um fato. Mas, tem outra realidade que é o esperar sem ver. E quando nós esperamos sem ver, como disse Paulo aos Romanos, que aquilo que você espera, aquilo que você vê e diz que está esperando, não é a verdadeira esperança. Então o ato de murmurar é quando você vê fatos externos que solidifica a, 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 o desespero. Porque você vê o fim de todas as coisas, no caso dos seus filhos, mãe, pai, em situações. E você vê fatos externos e ali pronto, acabou-se. Minha vida acabou aqui agora. Meus filhos eram tudo que eu tinha. Era a minha extensão, era aquilo que eu não conquistei, eles iam conquistar por mim. E até mesmo nessa perspectiva egoísta, porque o problema é o coração humano. Então, quando nós vemos nessa perspectiva Do esperar só o que os nossos olhos veem Porque quando começou a murmuração em Israel Pegando o texto que o pastor leu Em, em Êxodo 14, o povo olhou para o Mar Vermelho Olhou o exército do faraó atrás E murmurou para Moisés Porque eles viram os fatos externos E começaram a murmurar Eles não viram Por isso que Moisés sendo crente Ele falou Que Taivos Aqui é taiva, Vocês verão que o Senhor pelegerá por vós Então, quando Cristo é centralizado Como disse Pedro santificado em nossos corações nós encontraremos o amanhã ainda que tudo esteja nebuloso eu não consigo ver uma porta porque quando a gente vê porta a gente se alegra ah, eu vi a porta opa, vamos lá isso é otimismo fé é você ver uma porta onde não tem nem parede fé é você acreditar em não morar. Não se, 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 se chegar nesse limite, no extremo. E só Cristo pode gerar esses nossos corações. E o crente que ainda passa por essas lutas é como a irmã Sandra falou. Colocar Cristo diante dos seus olhos diariamente, todo momento. Para que nós possamos entender que a vida não termina aqui e agora. Há uma esperança maior. A vinda de Cristo, o retorno de Cristo por isso que nós não murmuramos, Paulo falou isso várias vezes, não há comparação, as lutas, as momentâneas tribulações que nós vivemos aqui, não se compara com o peso de glória que há de ser revelado, por isso que nós suportamos firmemente, por isso que no dia do velório, da minha esposa, da minha filha, ou meu próprio velório, eu espero em Deus, que elas possam ver que não é o fim, mas é uma caminhada por toda a eternidade com Cristo, então, pastor Pedro, vai depender muito se a pessoa tem Cristo na vida. Tem Cristo, porque Cristo é a solução. Cristo sempre será a esperança. Cristo sempre será a solução para tudo. Tem as questões comportamentais, mas o âmago, a raiz do problema, só o sangue de Cristo e a pessoa de Cristo pode solucionar. Não há outra esperança a não ser Cristo.
0: Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, pastor. Muito bom. É, eu quero passar já com o testemunho da irmã Cris, a Cris é, Barreto, que é esposa do pastor Daniel Weigester. Eu tive o privilégio de fazer o casamento das, dos dois, né? Tanto da Cris quanto do Daniel. É, é é. É é dois com o outro,
6: Junto, né? né? Não tá aqui. Tudo é questão de ser mãe.
0: É uma questão de semântica. O casamento do, da Cris com o Daniel. A está nos bastidores
1: aqui, a visão do pastor que é a Fabi, na verdade. Que a Cris, na verdade, casou com o Daniel. Casou então, casou o casamento Se. foi dos dois realmente
0: A Cris está tá falando aí um testemunho que a gente também acompanhou à distância, mas foi um momento difícil para ela. E eu gostaria que a, a Camila lesse esse, esse testemunho, né? E, 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 eu tenho, e eu lembrei, Camilinha e irmãos, de uma prima minha ela deu um testemunho na internet quando o milagre não veio depois eu vou tentar relatar esse caso aqui a Priscila é a esposa do pastor Aldon, Léo conhece bem e talvez eu deixe até pro Leandro comentar puder buscar aí na internet tem um testemunho dela é, quando o milagre quando o milagre não veio mas vamos, vamos, vamos ler um pouco esse milagre aqui da Cris Barreto e, e o milagre do que ela passou no seguinte sentido, do que isso aconteceu com ela, dos filhos dela. Leia aí, Camilinha.
1: Ela diz o seguinte, boa noite a todos. Posso falar com propriedade de como é difícil em, é, como é difícil passar em situações. É, oh Jesus. Por situações na vida da gente que nos faz querer murmurar. No meu caso, já vi meu filho com 10 anos, numa UTI, e hoje convivo com a minha caçula diabética. Mas eu só posso agradecer a ele por me permitir tê-los comigo. Temos que crer que tudo está no controle dele.
0: Amém, amém. Pastor Williams, é... olhando para esse texto em que Paulo nos manda, é um, é um imperativo do apóstolo, ele diz, deem graças em todas as circunstâncias. E ele explica porque deve dar graça em todas as circunstâncias. Né? E aí está tá a resposta, tá, tá a, a, a frase explicativa vem depois. Porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Né? É, é importante a gente aqui nos ater ao texto. Né? O texto, é, eu acho que é, é riquíssimo nesse sentido. E a minha pergunta, porque o, o membro da igreja, eu, eu procuro, irmãos, e a gente precisa ser prático. A gente precisa é, falar de coisas que são palpáveis e tangíveis. A, a Cris passou por um momento muito difícil aí. Ela passou por um momento difícil de, com filhos, e nós que somos pais sabemos como isso nos afeta e nos abala. Então eu queria ouvir uma palavra pastoral diante do texto, assim, pastor Williams. Está sofrendo, e é a vontade de Deus, o acidente... Foi a vontade de Deus? Essas meninas que eu comentei aqui. Porque as pessoas sempre estão fazendo essas perguntas. E se nós não respondermos essas perguntas, o que, que acontece com as pessoas? Elas vão para o liberalismo teológico. Que é o problema do liberalismo teológico. Se Deus é um Deus tão amoroso e tão poderoso, por que, que ele não, 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 não livra todo mundo do mal? Por que, que ele não, não evita certas situações? E a gente precisa entender o poder da murmuração. A murmuração levou-nos ao liberalismo teológico. Olha, olha, onde é que, olha o terreno que nós estamos. A murmuração nos leva ao liberalismo teológico, a dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Se você olhar o que escreveu o Ricardo Gondim, e eu acompanhei muito o processo do Ricardo Gondim, que eu gostava muito das pregações dele, gostava da maneira como ele escrevia, como ele falava, e eu fui percebendo que a mesma coisa que acontece agora com o Ed Kivitz, o processo que eles levam é o seguinte, por que, que existe tanta injustiça no mundo? Por que, que existe tanta dor, tanta doença, tantas coisas no mundo, e Deus não faz nada? Que Deus é esse? Então, eu queria ouvir do senhor que todas as circunstâncias são essas, pastor, se são todas mesmo, e como a gente pode pastorear alguém que está passando por muita dor, como foi o caso da Cris aí, mulher de pastor, que no final... Ela percebeu a graça e a vontade de Deus na vida dela e deu uma palavra para quem não está nos assistindo, porque talvez tenha uma mãe que está sofrendo com a filha, tem um pai que está sofrendo com um filho drogado, tem uma esposa, uma família. Nós precisamos aqui nesse programa hoje ser muito responsável com isso. Pessoas que estão aí do outro lado, ou que assistem agora ou que assistiram esse programa, eles estão sofrendo, possivelmente estão sofrendo. Qual seria a nossa palavra pastoral para que as pessoas murmurem menos, e sejam mais gratas, nesse
3: texto. também a minha palavra pastoral é, é lembrar o que o apóstolo Paulo fala, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? que são chamados, segundo o propósito dele, para serem filhos de Deus, por adoção, e ah, entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Né? Ah, aqui eu queria dizer o seguinte, eu eu diria para qualquer pessoa numa situação... Calamitosa como essa que o pastor aqui, por exemplo, exemplificou. E dizer que assim, não é fácil. Não é fácil porque a gente pode se ver um dia numa situação como essa. Né? Então, é muito, às vezes, fácil para a gente teologizar as coisas e às vezes não perceber a dor que as pessoas estão sentindo diante de uma situação difícil, de uma situação de dor. Ah. Ah, exato, a empatia. E o, o nosso Deus, ele nos criou com sentimentos. Ele nos criou. Né, a, a, dotados desses sentimentos, em que em determinados momentos a gente vai sentir vai ser difícil mesmo. Não vai ser fácil. Porém, a gente vai ter aquela discussão teológica, a vontade permissiva, a vontade diretiva de Deus, aí algum, alguém vai dizer, não, não existe vontade permissiva, tudo é vontade de Deus, em de fato, tudo é vontade de Deus. Né? A, a grande dificuldade... Nossa, é tentar entender, e a gente nunca vai conseguir entender a mente de Deus tá? O apóstolo Paulo fala sobre isso, quem jamais compreendeu a mente do Senhor E as provações, as lutas que a gente passa, eu falei anteriormente, elas servem como um fim pedagógico para nós Para nos ensinar alguma coisa, para trazer uma lição para a nossa vida, talvez mais fé Então é fácil, não é Uh, eu, pastoralmente, eu dizia o seguinte, se agarre a Deus, se apegue a Deus e não murmure nunca. Foi isso que Jó fez. Né? Jó viu tudo ser destruído, a família ser destruída e Jó não pecou contra Deus. Mas aqui, pastor, eu, eu queria fazer uma distinção entre murmuração e lamentação. Que eu acho que é uma coisa que a gente, talvez uh, no bloco anterior, a gente não falou na leitura do texto. Uh, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vamos encontrar lamentações nós vamos encontrar, e lamentação é uma manifestação dolorida por causa de um sofrimento. Isso é lamentação. Enquanto que a gente vai ver murmuração, é uma reclamação maldosa. Né? Então, há, há uma distinção, uma, uma diferença. E a gente vai ver um, um livro nas Escrituras, que é Lamentações, né, de Jeremias. A gente vai encontrar em determinados momentos, vários momentos, pessoas lamentando. A gente vai ver em determinados momentos, Jó até mesmo contendendo, mas não questionando Deus, pelo que Deus tinha feito com ele. Ah, porque Jó sentiu dor, não foi fácil. Né? Eram dores fortes na, 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 que ele sentia no corpo. Sentiu dor na alma por ver seus filhos morrerem, por ver se perder tudo, por ser criticado por sua esposa, seus amigos, etc. Então, não é fácil a gente viver em determinadas situações assim. E a minha palavra pastoral é essa, se agarre com Deus, se apegue a Deus não duvide nunca do amor de Deus para com a sua vida e do cuidado dEle para com você, mesmo numa situação de perda, de dor e de lamento. Karina citou aí, por exemplo, quando nós perdemos o segundo filho, uh, e, e eu, eu me vi, na verdade, da, foi, foi uma situação extremamente difícil, porque Karina teve líquido amniótico aumentado, e ela não conseguia dar passos, andar daqui para ali, que ela cansava. E aí, quando a gente foi pegar uma segunda opinião médica, ele disse, olha, ela está à beira da morte. Se estourar, ela vai morrer agora aqui na frente da gente, praticamente. Né? Então, você ouvia isso de repente, né? não é fácil. Eu entrava no banheiro, eu só fazia chorar. Né? Escondido de todo mundo e dizendo, Deus, né? me ajuda nessa situação. Então, a gente tem que ser honesto com Deus, a gente tem que ser sincero com Deus, a gente tem que abrir coração com Deus. E dizer, Deus, a minha vida é essa, a minha situação é essa, nós estamos em Tuas mãos. Perdemos o filho, Deus salvou. Ela, a, o médico entrou, foi o selecionado da equipe médica para dizer à família assim, ela entra e a gente não sabe se ela sai da sala de cirurgia. Então assim, a, não tem outra coisa a não ser se apegar a Deus. Sabe? E é fácil? Não é. Mas dê graças em tudo a Deus. Não murmure nunca contra o Senhor, porque mesmo em meio de dor, mesmo em meio a perdas,
0: a, Ele nos ama e Ele cuida de nós. Sou e sua palavra pastoral. Eu quero terminar a rodada desse texto falando com o pastor Leandro, mas antes eu quero ler para vocês uma história da minha prima, que é uma história do pastor Aldon. É um resumo que ela fez no YouTube. Ela tem um vídeo lá, você pode assistir, é uma história tremenda, maravilhosa. Eu fiquei muito impactado na época, pastores ficaram impactados com isso. Ela relata assim um pouco a história dela. Ela vai dizer, eu pedi um milagre a Deus e Deus disse não. Ela disse assim, rapidamente, é muito difícil receber o não de Deus quando pedimos um milagre da cura na vida de alguém a quem muito amamos. Na minha infância, eu supliquei ao Pai Celestial que curasse a vida de um parente que estava muito mal de saúde. Como meu aniversário estava se aproximando, eu pedi a Deus que o meu presente fosse a restauração do meu primo Edinho. E ele me respondeu, infelizmente, e ele me respondeu, infelizmente teve morte no meu aniversário. Cerca de 12 anos depois, eu passei por uma situação parecida. A minha primeira filha, Heloísa, também teve um grave problema de saúde e os médicos a desenganaram. Começou então a minha, jornada, a minha jornada pedindo mais uma vez o milagre da cura. Após mais cinco anos, tudo aconteceu de novo com a minha segunda filha, Ana Maria. Também teve mesmo problema de saúde de Eloísa, imunodeficiência combinada grave. Mas uma vez eu estava intercedendo, pedindo a Deus a cura de uma filha. Passei dias muito difíceis, mas Deus sempre me fortaleceu. Sou grato ao Senhor porque, apesar de tudo, sei que mais importante é saber que temos a possibilidade de dias melhores. Não aqui na Terra, mas na eternidade com Cristo. Você já pediu a Deus o milagre da cura na vida de alguém que estava à beira da morte? Convido-lhe a assistir o meu vídeo. Pedi o um milagre a Deus, mas ele me disse não. Eu acho importante essa, esse relato que eu queria e combinar aqui com o Pastor Leandro comentasse. Só lembrando que ela teve duas filhas com duas doenças idênticas e as doenças eram tão assim terríveis que ela viu as filhas desfalecendo na UTI e morrendo as duas. Ela passou pela mesma experiência duas vezes, mesma experiência. Mulher de pastor. E aí a, 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 a Cris crise assim pastor eu entendi, no caso do meu filho, que precisamos passar por experiências difíceis, para que hoje possamos testificar o milagre que ele realizou. Agora espero mais um milagre, e enquanto espero, preciso crer. E vemos uma pessoa que passou, os filhos sobreviveram, que foi a Cris, esposa também de pastor, e temos a Priscila Dourado, a minha prima, que passou pelo problema, mas os filhos não sobreviveram. Mas ela diz uma coisa importante aqui, que Jonathan Edwards sempre falava. Senhor, enche os meus olhos com a eternidade. Né? Crava nos meus olhos a eternidade, porque essa vida é uma passageira. Pastor Leandro, a palavra pastoral, todas as circunstâncias são suscetíveis de darmos graças a Deus por elas em Cristo Jesus? Responde aí, meu querido.
5: Olha, pastor, é, muito bonito o testemunho da Priscila. Se ela estivesse assistindo a gente, mandar um abraço. Foi, a gente viveu muitos momentos bons aí na época da UPA, da mocidade. Né? Ela e o Aldão são amigos queridos. Mas essa, essas, esses testemunhos que a gente está vendo aqui, eu acho que, que nos leva a esse texto, a algo muito interessante, que eu acho que o pastor Williams também abriu um, um, um aspecto que... A gente precisa entender no texto. O texto ele nos coloca aqui algo que a gente não pode passar desapercebido. Né? É, a nossa gratidão aqui, a ênfase do texto, está a nossa atitude de gratidão diante de todas as circunstâncias. Não é que nós vamos agradecer por tudo, no sentido de que se acontecer uma coisa ruim para mim, eu vou falar, ah, mas isso foi bom demais para mim sendo que algo realmente afetou, algo realmente foi algo que, que veio e impactou diretamente na minha vida, como uma perda de um ente querido, como uma, um, um prejuízo que eu tive, uma circunstância difícil que eu passei. É, a, a ênfase do texto é a minha gratidão diante dessa circunstância, entendendo que a vontade de Deus ela é muito mais ampla do que as circunstâncias. Porque às vezes nós vemos a vontade de Deus simplesmente no plano circunstancial. E nós somos pessoas limitadas que estamos limitadas por o tempo e o ambiente em qual nós vivemos. Então, às vezes, diante das circunstâncias, nós não conseguimos ver a vontade macro de Deus. Nós não conseguimos ver a, a, a vontade eterna de Deus. Nós não conseguimos entender plenamente o que Deus está fazendo diante das circunstâncias. Mas eu vou agradecer a ele. Foi o que aconteceu com Jó. Eu vou dar um exemplo claro disso. O Jó e a esposa de Jó. Qual foi a reação da esposa de Jó? A esposa de Jó murmurou. Ela falou, olha, por que, que você não, não, não faz o seguinte? Você amaldiçoa esse seu Deus e morre. Entendeu? Porque tudo isso aconteceu. Ela, ela teve uma reação de murmuração diante das circunstâncias, porque ela estava olhando num plano menor. Ela estava olhando para as circunstâncias, ela reagiu dentro da circunstância. Mas qual foi a atitude do coração de Jó? Jó, em tudo, deu graças a Deus. Ele falou, olha, nu eu nasci e nu eu voltarei a pó. Então, Deus Deus e Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso, é, isso é, 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 é importante a gente entender. Porque a murmuração, irmãos, ela não tem somente a ver... Às vezes a gente pensa que murmurar é reclamar, é simplesmente falar. Mas a murmuração é muito mais profundo do que falar. A murmuração é uma atitude, é uma reação diante da, da vida. É uma é como nós reagimos diante da vida. Se vocês observarem, o Jeff comentou isso aqui quando Jesus repreende os fariseus. Os fariseus eles não necessariamente eles falavam, mas eles murmuravam no seu coração. E a atitude que eles tinham de, com, com Jesus era uma atitude de sempre é, é tentar boicotar, ou perseguir ou destruir Jesus. Por quê? Porque a atitude do coração deles era uma atitude de murmuração. Mas eles não falavam. Muitas vezes eles eram politicamente corretos. Muitas vezes eles agiam na falsidade. Talvez eles até elogiavam Jesus. Você vai ver muitas vezes como o caso é, de, um, de, um, de um, é, algo muito interessante que Jesus destaca lá em Lucas capítulo 7, quando Jesus foi convidado a uma casa e Jesus chega naquela casa e Jesus foi muito maltratado. Ele não foi recebido com as honras e com o respeito que lhe era devido como convidado. Mas aquela mulher prostituta chega diante de Jesus, a, 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 começa a louvar, a elogiar, é, é, unge os pés de Jesus com bálsamo. Então, o que é, que é que acontece? Ali nós vemos duas atitudes diferentes diante da vida. Nós vemos uma mulher agradecida, louvando a Deus, reconhecendo, mesmo sendo pecadora. E nós vemos ali um homem que convida Jesus numa atitude política, numa atitude de extrema falsidade, mas no fundo, no fundo, ele não via Jesus como Deus, ele queria destruir Jesus. Então isso é uma realidade da vida. É a maneira como nós reagimos. E dentro da igreja isso é o que mais acontece. Tem pessoas que chegam para você e ela está te abraçando, ela está batendo nas suas costas, ela está te chamando de irmão, ela, mas ela no fundo do, cora do, do coração dela às vezes, ela está cheia de inveja, ela está falando mal de você, ela tem ódio no coração, isso é murmuração, irmãos. Então, a gente precisa entender isso. E o que Paulo está falando no texto, dêem graças a Deus em todas as circunstâncias. Então, é a atitude de vida. É a nossa atitude diante da vida. E só quem pode superar essas circunstâncias com atitude e disposição no seu coração é o que ele diz no final do texto. Pois esta é a vontade de Deus para vocês. Em que circunstância? Em Cristo. Somente uma pessoa que está em Cristo Jesus é capaz de agir dessa maneira, porque não está em nós a capacidade. É por isso que a Bíblia diz claramente, e Paulo vai esclarecer isso lá em Gálatas, que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Os dois são opostos entre si. E nós só vamos vencer a carne quando nós estamos no Espírito. Então, para isso, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Eu preciso dessa ação de Cristo no meu coração... Para que eu tenha uma atitude de, de, de gratidão, de bem de dizer a Deus, de adoração e não de murmuração. Porque naturalmente o que vai sair no instinto da minha alma vai ser a murmuração. Então, olha a murmuração muito mais profundo do que simplesmente falar. Olha a murmuração como uma atitude de vida, o que domina o teu coração, aquilo que passa na tua mente. Tenha uma atitude de gratidão diante de Deus.
0: Essa é a palavra, pastor. Pastor Leandro, muito bom. Irretoquível, como diriam aí os mais antigos, né? Muito bom, realmente muito bom. Falou tudo o que precisávamos ouvir biblicamente. Muito bom. É, vamos para o terceiro texto. É, o terceiro texto diz o seguinte. É, e eu gostaria aí começar agora com o pastor Jeff. Né? O terceiro texto diz assim. E... Como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao Pai. E a mãe. Romanos 1 28 a 30. Ou 28 e 30, perdão. Nós temos aqui um, um, uma passagem que fala de algo talvez mais profundo. Paulo está agora colocando a murmuração naquela, naquela característica da resistência à verdade, do abraço à mentira. Nós somos mais tendenciosos a rechaçar ou a rejeitar a mentira, a verdade e abraçar a mentira. E a primeira verdade é que Deus é o criador de todas as coisas e ele fez as coisas conforme o seu querer e a sua vontade. Né? E nós vemos que Paulo que os nós queremos mudar isso. Nós queremos fazer melhor do que Deus. Eu quando eu vejo a história da redenção no texto de Paulo, do capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos, eu percebo exatamente como Paulo compreendeu toda a grandeza, ou como o pastor Leandro gostava de falar comigo antes, todo o big pictures, né? Big pictures da salvação. Paulo trata assim, dá um quadro geral em Romanos de como Deus planejou algo desde Adão, desde a queda, até em Cristo e até a culminação da salvação de Israel. Como Deus tem um plano perfeito. E a gente às vezes procura um plano melhor. Pastor, como falar para uma pessoa que ela precisa compreender que o plano de Deus é melhor, que o projeto de Deus é melhor? Que palavras, que argumentos o senhor daria para um cristão que está passando naquelas circunstâncias que vimos no texto anterior por um momento difícil, mas o plano, o projeto de Deus para ela é melhor diante desse texto aí? O que, é que, que, é que o senhor falaria para essa irmã ou para esse irmão? E eu vou ler aqui o que a nossa irmã, é... nossa irmã Helena escreveu. Na minha visão, a murmuração vem sempre pela comparação. O povo no deserto comparava o maná com as panelas de carne do Egito. Hoje em dia, a murmuração é muito mais sutil e muito mais danhosa à alma. Nas redes sociais... Todo mundo é lindo, feliz e perfeito. A comparação é inevitável e pela busca desesperada de likes e coraçõezinhos, nasce ansiedades, depressão e murmuração. Aí Ela usa a expressão lá, né? O Têmpora, o Moris, a expressão até do site do Augustus com o Solano Portela. E aí a Karina diz assim, e o Mauro Meister, Somente em Cristo podemos ser gratos. E isso serve como testemunho de gratidão e fé. E o pastor Daniel diz assim, gostaria de saber do pastor Williams, ah, isso aqui é o pastor Williams, depois eu leio para o senhor. Mas uma coisa também, pastor Jeff, interessante que o pastor Leandro tocou aqui é o seguinte, de não sermos simplistas. Estamos passando por uma dor, aí vamos ficar igual uns bobocas, rindo, alegre, <risos> cantando, cantando aleluia. E aí é muito, tem muitas, a gente fica muito simplório com as nossas respostas, muitas vezes, e a pessoa está sofrendo, a pessoa está passando por angústia, e sofrer aquela dor e sentir aquela dor não é murmuração. Não é murmuração. Né? Não, não, não podemos ser simplistas. Mas o texto que nós lemos aqui fala de algo mais profundo, de rejeitar a Deus e de abraçar a mentira. O que, é que o senhor teria a dizer aí, diante dessa palavra da Helena e diante desse texto?
6: São tantas emoções, né? Então, eu vou pegar um pouco do que o pastor Will, ele falou, pastor Williams, e um pouco do que o pastor Leandro também fazer um mix aqui para tentar responder. O contexto de, de Romanos 1 é aquele contexto onde essas pessoas conscientemente negaram, através dos fatos externos da revelação geral de Deus, mesmo assim, por causa do pecado, eles rejeitam a Deus. E como consequência do, rejeito, do rejeitar a Deus, Deus os entregou a sua própria miséria, a sua própria... O, coração, o próprio coração pecaminoso chegando ao ponto de corromper entre si a prática da homossexualidade, é como se fosse aquele ápice, é, o, é a podridão moral externalizada do pecado na vida do ser humano que rejeita conscientemente a Deus, a existência de Deus através dos fatos criados. O pastor Williams falou algo interessante sobre lamentação. Tem até um texto, pastor, talvez a gente pode até desencadear um novo debate aqui ou conversar com os demais. Mas lá em Atos, capítulo 6, a Bíblia fala que as viúvas gregas murmuravam porque elas eram esquecidas na, na distribuição das cestas básicas. Né? Aí Pedro não repreende as viúvas, mas é como se entendesse que um tipo de lamento baseado -se em injustiça é, deveria ser atendido como a nação de Israel, a Bíblia fala que Deus falou para Moisés, ó oh, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, a palavra não é a mesma para murmuração, mas é o lamento do povo, o choro do povo, o pranto do povo e meu sofrimento. Então o cristão que passa por lutas e tribulações tem que chorar. Que é o caso de Jeremias. Um livro, né? Positivo, positivo. Então tem que chorar, tem que rasgar a alma. O que a Bíblia fala no Salmo 51... Qual que Deus se agrada? De um coração quebrantado e um espírito contrito. Então, derrame a sua alma, tire esse fardo das suas costas. Agora, um ponto. Não chore no tom de desespero. Não vá ao limite, não rasgue os cabelos, arranque, chute o pau da barraca, quebre tudo em casa. Não, você não pode chegar nesse ponto, porque você tem Deus. Você pode chorar, você pode lamentar. Porque você, nós somos pecadores ainda limitados. Fomos resgatados. O Espírito Santo habita, o Espírito de Deus habita em nós. Nós temos a esperança da vida eterna. Todavia, não somos impedidos de chorar. De dizer, Deus, está doendo. Deus, eu não estou conseguindo entender. Com a atitude de humildade. Com a atitude de simplicidade. E como a viúva de Naim, da cidade de Naim. Não o marido dela era Naim, viu? A cidade de Naim. Ela chorou e a Bíblia diz que Jesus foi movido de íntima compaixão Se eu não tenho compaixão ou nós não temos compaixão ou empatia como deveríamos Mas Jesus tem, devemos ter Mas se nós não demonstrarmos isso, querido, que me escuta e me vê Jesus tem compaixão por você Então somente confie nele, na graça dele E como Abacuque, no livro do avivamento, pastor, que né, aviva-se a tua obra O que foi que Abacuque falou lá pelo final do capítulo 3? Ele falou, ainda que a
0: figueira.
6: ele falou de fatores externos, o que o pastor Leandro comentou, também pegando um gancho aqui do, do que o Cicoplé Ambulante falou. Da questão de que ele viu os fatos externos, ele falou, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, o campo não produza se produz os seus frutos, as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas, e no currais não haja, não, não haja vacas, ou seja, fatores externos, o mundo está o caos. A pandemia dominou, o mundo está o caos. O que é que Abacuque fala? Eu vou me alegrar em Deus. Ele é o Senhor da minha salvação. Então, nós venceremos a murmuração, o hino do diabo, com a gratidão em nossos corações olhando para Cristo. Chore, lamente, diante de Deus. Mas jamais acuse Deus ou culpe Deus pelas situações. Porque a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nunca se esqueça que a maior tragédia, humanamente falando, foi a, que foi a morte de Cristo, redundaria na salvação do seu povo. Esteticamente falando, todo mundo entrou em desespero. Ele morreu, ele morreu. Mas o nosso Deus é aquele que trabalha de uma forma tão extraordinária que se cumpre aquilo que José falou. Ele transformou a, a maldição em bênção. Então, confio que o nosso Deus está no controle de tudo.
0: Amém, pastor. Obrigado pela sua palavra. Queremos seguir aqui com o pastor Williams, <risos> é, que diz o seguinte: o pastor Daniel diz o seguinte, gostaria de saber do pastor Williams, é, sabemos que os murmuradores entraram na terra prometida, sabemos que os murmuradores, não sei, será que os novos murmuradores entrarão ou herdarão o reino dos céus? Eu acho que os murmuradores não entraram, eu acho que eles não entraram, pastor. É, pastor Daniel, os murmuradores não entraram Seguramente eles caíram Agora, lembrando disso, ele lembrou do fato do povo andando no deserto E murmurando, e Deus faz com que o povo ande um período de tempo Em que uma geração, praticamente toda ela, fica no deserto é, Com o que Paulo está falando Paulo está iniciando o seu argumento sobre o Evangelho Aqui no capítulo 1 de Romanos E Paulo está falando sobre como Deus procede e como nós rejeitamos a maneira de Deus proceder. Uma das coisas boas que você lê em Barthes, Cal Barth, que é um dos pais da do Neortodoxia, neo é quando ele faz o comentário de Romanos e ele fala a ideia de que nós queremos ser deuses. Por exemplo, se eu perguntasse para a Camilinha aqui, que está comendo que é uma maravilha, toda hora, pão de queijo, toda hora. Está aqui o pão de queijo, tá gente? Vocês que querem ver o pão de queijo, está aqui. A prova do, do pecado. Então, o que é, o que, é que Paulo está falando aqui, que Karl é sintetiza muito bem, apesar de não confiar na teologia dele, que é neortodoxia? Se você fosse Deus, se você fosse Deus, você faria diferente na sua vida? Se você fosse Deus, você faria a história do mundo diferente? Você sabendo de todos os poderes que Deus tem, de toda a capacidade que Deus tem, você faria diferente? É isso que Paulo está argumentando no capítulo 1 de Romanos. Nós sabemos quem Deus é, sabemos a verdade de Deus, mas nós rejeitamos a Deus porque nós queremos fazer diferente. Pastor, lembrando desse texto e lembrando do que Jesus fez, Jesus no final, antes da cruz, diz assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Será, pastor Williams, que a cura, entre aspas, para as nossas murmurações, não está em aceitar a vontade de Deus? Tanto aquela que está expressa na Escritura, como aquela que se desenvolve na nossa vida, como nós poderíamos ajudar alguém, se sim, a aceitar a vontade de Deus diante das realidades tão é, que nós não entendemos, tão difíceis da vida?
3: Muito bem. Ah, a resposta para o pastor lá, você já deu. Era era a mesma resposta que eu estava conversando aqui com a Camila. Na verdade, os murmuradores não entraram na terra prometida. A... Ah, Porém, os novos murmuradores, como é colocado pelo pastor aí, né? ah, nós entendemos que aqueles que são regenerados e que têm ainda a, a, a depravação total na sua natureza e são tendenciosos a pecarem contra Deus, certamente a gente murmura mas nós somos regenerados em Cristo, nós nos arrependemos, nós dizemos, Deus, eu não quero ser assim, então nós vamos entrar no reino de Deus. <risos> ok, Pelo menos eu vou, não sei se vocês aqui vão, mas eu vou, eu murmuro, mas eu vou entrar no reino de Deus, tá bom? <risos> ah, ok, mas, pastor, eu já esqueci da sua pergunta, mas eu queria me reportar aqui ao texto, eh, lembrando que esse texto de Romanos capítulo 1, é, que o apóstolo Paulo ele inicia de forma introdutória todo o livro, né, toda a carta para a Igreja de Roma, ah, ele está falando da justiça de Deus. né? A justiça de Deus é revelada pelo apóstolo Paulo, à Igreja de Roma, aqui logo no início da sua carta, que ela vai se manifestar sobre os filhos da desobediência, sobre a, né, a, aqueles que se entregaram às paixões de forma deliberada, e, e que esses tais não herdarão o reino de Deus então toda a carta do apóstolo Paulo é importante a gente lembrar que Romanos era a capital do Império Romano a Roma aliás perdão era a capital do Império Romano uma cidade extremamente depravada promíscua uma cidade cosmopolita vinha gente de tudo que é lugar para ali é adoradora de deuses e etc etc então a Paulo Estava é, escrevendo para uma igreja para que eles tivessem cuidado não é, com essa, essa doutrinação cosmopolita, com essa doutrinação pagã, ah, da polis, da grande cidade de Roma, que certamente afetaria a igreja, que não é diferente de hoje. Não é? E aí entra a gente tá falando aqui sobre não, é só o, lembrar, o liberalismo.
0: Só para lembrar a minha pergunta, pastor, o que eu estou dizendo é o seguinte. <risos> a, a, ideia, a ideia é o seguinte... É, a origem da murmuração, uhum. porque eu falei do caso aqui de que Paulo inicia a sua carta falando da ira de Deus. Romanos 1, capítulo 18. Ele fala da grandeza do evangelho, o evangelho é o poder de Deus, capítulo 1. Depois ele vai reportar dizendo, contando a história do evangelho, falando sobre a justiça de Deus, como você falou, mas falando sobre a ira de Deus. Sim. A ira de Deus se manifesta sobre os homens. Mas o que Paulo está dizendo ali é o seguinte. Os homens não aceitam o modo como Deus age. Uhum. Naturalmente, nós não aceitamos. E eu fiz um comentário aqui, que é um dos comentários do Calbar, sobre isso que eu acho que ele acerta, nesse ponto, que é a ideia do seguinte. Será se Deus não... Será se... O pastor Leandro está rindo, algum problema, pastor Leandro? Tá, ele está... <risos> ele está tirando... Minha... Eu estou rindo também, porque ele está tirando minha atenção. Mas... É, Mas vamos lá. É, então sim, ele tá faltando pão de queijo para ele está tá murmurando é. Então é o seguinte A ideia é o seguinte, talvez se não ficou claro Só, Talvez a murmuração venha do fato Que nós querendo ser deuses Nós faríamos diferente Por exemplo, se você fosse Deus Você salvaria toda a sua família? É isso que eu tô falando Talvez que o senhor esqueceu Se, se nós fôssemos deuses Nós deixaríamos que os nossos parentes mais queridos Ficassem enfermos? Então por que Deus deixa a gente ficar enfermo? Uhum. É isso que Paulo está falando, porque a gente pega Romanos e, e Paulo vai falar da ira de Deus, por que, que o homem se revolta contra Deus? Por que, que Deus fez um jardim e disse assim, ó oh, Eva, pode comer de tudo, mas dessa aqui não coma. Ah, por que, que eu posso comer de tudo e não posso comer dessa? Uhum. É essa a discussão que eu quero gerar aqui no sofá. O que acontece com as pessoas que estão em casa é o seguinte, essa menina, essa Priscila Dourado, por que que ela é, pediu a Deus e Deus disse não, e Deus tem o poder, e a gente vai lá e diz para a pessoa, não, é a graça, de, é a vontade de Deus, fica quietinha no seu lugar aí, sentadinha, bonitinha. A maioria de nós, pastores, faz isso. E eu não acho que isso seja o que Deus quer que nós falamos, como pastores. Porque existe algo muito mais profundo do que isso. E que a Sandra comentou aqui, que é um propósito de Deus para as nossas vidas. Uhum. E o propósito de Deus, às vezes, para as nossas vidas, inclui, muitas vezes, como o caso de Jó. O que é que Deus fez com Jó? Todos nós passamos pelo problema de Jó? Mas Deus diz: Jó, vai passar por esse problema. Sim. Todos nós aqui tivemos dois filhos e teve o mesmo problema como a Priscila Dourado teve aqui? Não. Então Paulo quando começa a argumentar teologicamente aonde ele vai comentar a ira de Deus e o processo da história da redenção, ele quer dizer na história da redenção o seguinte, a palavra de Deus não falhou. Porque o que Deus quis para Israel, não o Israel físico, mas o Israel do coração, ele cumpriu. E cada detalhe da história, então eu vejo murmuração, e aqui eu estou falando uma palavra minha, relacionado com a soberania de Deus. Nós queremos ser donos das nossas vidas e autônomos de Deus. E a gente quer que a nossa vida haja de acordo. O povo sai do deserto, Deus liberta o povo com mão forte, dois dias depois encontra uma, uma água que não é boa, chamada Mara, o povo começa a murmurar, Moisés fica com raiva, golpeia a rocha com força, aí depois sai a água daquela rocha maravilhosamente, depois o povo caminha mais no deserto e o povo começa a falar e dizer Deus nos tirou do, do, do Egito para nos fazer morrer aqui. Numa teoria louca da cabeça do povo, né? Então a gente quer que Deus faça o que a gente quer na hora que a gente quer. Porque o Leandro, o pastor Leandro, tava rindo aqui, não sei o que é, talvez o meu cabelo, né? Minha boca, não sei. Então o pastor Leandro falou uma coisa que é maravilhosa aqui, né? Que é a ideia é o seguinte, que é a ideia. É, é, do conceito de que Deus é, faz na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E não deve ser uma reação simplista nossa. Uhum. Deus não está esperando uma reação da Sandra. Olha, Sandra, seu filho morreu, fica feliz aí, dá uma risada. É, dá, dá, dá uma gaitada. E que o pastor Jeff falou, que é o que Paulo fala quando ele diz o quê? Eu quero que vocês fiquem tristes, mas não fiquem tristes como os demais que não Você pode ficar triste, é, mas. Você não pode ficar triste. Por isso que Paulo vai falar que nós, que nós vimos aqui. Em, por que, que é em Cristo Jesus? Porque nós temos uma esperança. Então, assim, o grande, o grande fator, quando eu perguntei para o pastor Williams, e queria que os irmãos aqui que estão tá nos assistindo entendessem esse processo, é a relação do modo como Paulo entende que o povo rejeita o conhecimento de Deus, rejeita quem Deus é, né? que é o centro da teontologia, o povo rejeita quem Deus é. Cria um Deus para ele. E os efeitos de criar um Deus para si é o quê? A minha vontade vai mandar. E o que, que a minha vontade faz do princípio? Vai culminar naquele pecado social, não só pessoal, mas social, que é o pecado da homossexualidade, no primeiro capítulo. E vai terminar também na religiosidade, que é o que Paulo fala. Você condena isso, mas você escondido faz. Entendeu? Então, assim, a minha pergunta era, qual é a relação... Entre Deus, conhecimento de Deus, o jeito como Deus trabalha na história, o jeito como Deus age soberanamente na história e murmuração. Era essa a minha pergunta que nós estávamos direcionando.
3: Ok, okay então... A... Eu estava tentando chegar aí, mas eu não estava lembrando da sua pergunta. Isso. Porque eu ia, eu ia me voltar aqui para a questão da, da, da soberania de Deus mesmo, que você já falou aí e já resumiu tudo. Não precisa nem responder mais, na verdade. Não tô... <risos> né? mas, é, Ele já respondeu né, a minha pergunta, a pergunta dele mesmo. <risos> né? Mas, na verdade, a, a, a soberania de Deus ela é clara no, no, na carta aos romanos, e, e o maior vilão dessa questão da, 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 de, é entender essa soberania de Deus. O homem ele quer ser uh, o próprio Deus, ele quer tomar as decisões da sua própria vida. Ele, e quando ele é frustrado com algum problema, com alguma dificuldade que ele tem na vida, ele tende a, a culpar Deus. Né? E aí ele esquece que Deus ele continua sendo soberano na história, que nada pega a Deus de surpresa em momento algum. Ele está no controle da minha história, da sua história, da história da humanidade. Né? Então, a, a... eu creio que o pastor Pedro já respondeu. Né? O, o maior problema é que o homem ele, ele quer ser Deus, isso começa lá no Éden. Né? Ele vai de encontro à própria soberania de Deus, que já determinou tudo, já estabeleceu tudo. Então, nós cristãos, servos do Senhor, nós temos que ser gratos e não murmurar contra Deus, não reclamar de Deus em tempo algum e dizer, Deus... É a tua vontade, é fácil, nem sempre. Não, já, já falamos aqui, não é fácil. A gente sofre, a gente sente, a gente lamenta, a gente chora, a gente grita na perda de alguém, por exemplo, que a gente ama. É fácil? É não, a gente é ser humano, temos, temos sentimentos, só já falamos também disso. Mas Deus não perdeu o controle da história, ele é soberano. E em nenhum momento a gente tem que murmurar contra Deus e reclamar de Deus, e o maior problema é entender essa soberania de Deus. A, 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 a grande discussão que a gente tem na nossa teologia reformada, arminiana, a injustiça da parte de Deus, e a gente sabe que não há injustiça alguma da parte de Deus, porque ele é soberano e o soberano ele age como quer, do jeito que quer e quando quer. É? E nós temos que aceitar essa soberania de Deus.
0: E pronto. Amém. Eu estou aqui comendo um pão de queijo. Camilinha, leia aí o comentário da Catarina Albuquerque, que é Nora Cunhada.
1: Cunhada. cunhada. Nora, tá longe Nora. Um Nora. É o bom de que já falta, cunhada. Ela diz assim: "Estudo maravilhoso, por isso que temos é, que estar aos pés de Cristo para cada vez mais sermos gratos e menos murmurantes entre aspas e além servimos de bênçãos aqueles que ainda não conhecem esse Deus maravilhoso. Amém. Pastor Daniel. É verdade, os murmuradores não entraram na terra prometida. Ele cita números 14, 29 e 30. Sei que a murmuração é pecado e sei que muitas pessoas não, tem como, não a têm como pecado. Por isso fiz a pergunta que fiz.
0: Pastor Leandro, o próximo a falar é você. Eu não vou responder a sua pergunta, eu espero. É, mas se não, eu vou responder. É, o texto diz assim... Assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Que sentimento perverso é esse?
5: Então, pastor, eu gosto muito daquela o Nicodemos foi meu professor também. Ele ele dizia algo interessante na sala de aula, né, com a gente. E uma frase que ele dizia o seguinte: a pior coisa que Deus pode fazer com conosco e com a humanidade em geral, é dizer o seguinte, seja feita a tua vontade. Quando Deus diz a, a nós, seja feita a nossa vontade e não a vontade dele, isso quer, é exatamente o que esse texto está dizendo. Né? Ele fazendo essa exegese, maravilhosamente como ele faz de Romanos, ele trabalhava nessa direção. Então aqui o que Deus faz é entregar o nosso coração, a nossa própria disposição, a nossa natureza pecadora, então, o nosso coração é uma fábrica de coisas más, de... é uma fábrica de ídolos, de murmuração. Então, nesse texto, é, é exatamente isso que está sendo falado aqui. Então, nós precisamos ter cuidado, precisamos sempre examinar o nosso coração e, e, e buscar né, essa vontade de Deus, essa vontade de Deus que é boa, que é perfeita e agradável, e ver ela de um plano muito maior. Então, uma das coisas que, que nós podemos também analisar diante do sofrimento e as circunstâncias difíceis que, difíceis que acontecem conosco, é, que te, temos que tomar em consideração, até pela justiça de Deus, que nós também colhemos aquilo que nós plantamos. Então, tem muitas coisas que Deus permite que aconteça conosco, porque são consequências das nossas próprias ações. Né? E essas ações poderiam ser muito piores né? Poderiam ter consequências terríveis Mas Deus, na sua infinita e maravilhosa graça Ele não permite que essas circunstâncias elas destru nos destruam Mas ela sim permite que nos tra tragam lições maravilhosas para as nossas vidas. Então é aí outro exemplo de que como nós podemos agradecer a Deus em todas as circunstâncias, porque sempre coisas piores poderiam ter, acontecer, mas Deus ele sempre ele vai é, ter um plano maior, porque o seu amor é um amor é, incondicional, o seu amor é um amor imutável, o seu amor é um amor em todas as circunstâncias para as nossas vidas. Então é, quando você faz essa pergunta que essa digamos, essa é, pede o meu esclarecimento em relação a
0: isso, eu entendo nessa direção. é Muito bom. O, o, a Cris faz um comentário muito jóia aí, eu queria que a menina lesse para gente.
1: A tia Cris diz o seguinte, ó, o sofrimento nos torna mais solitário e nos leva a uma comunidade mais profunda. E embora todas as pessoas aflitas precisem passar muito tempo se examinando e se curando, em algum momento elas devem olhar para fora e pensar nos outros e amar o próximo e não pensar exclusivamente em si mesmas. Mesmo para os cristãos que entendem o evangelho, o sentimento de condenação pode ser um grande desafio, mas no final é bem-vindo. Podemos pensar que acreditamos que somos salvos pela graça, mas em tempos de dificuldade, podemos finalmente aprender a usar a doutrina que conhecemos em nossos corações. Lembrando que a ira de Deus e o castigo por nossos pecados caíram no coração de Jesus, e agora que nós acreditarmos nele, yeah. é isso aí. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ela cita Romanos 8, 1.
0: Leandro, que a palavra, é, pode comentar, Leandro, eu, eu, o, a questão da crise aqui é muito importante, é, é a combinação de Paulo sobre a cura das nossas murmurações, que a Sandra cantou a pedra aí desde o começo, cantar a pedra é uma expressão baiana, eu acho. É, é, veja que a satisfação está relacionada com a falta da condenação. Leandro, você ia falar algo? Não, eu queria
5: complementar, né, porque você estava você comentando dentro da importância de nós colocarmos exemplos práticos disso, e quando nós vamos para o âmbito da igreja, né, no âmbito da igreja ou no âmbito até familiar, no relacionamento em si, nós vamos ver essa. Essa, esse cuidado que a gente precisa ter em relação a não murmurar, ter um coração agradecido, né ter uma gratidão no coração. Né? E, e, e eu, eu vejo assim, você começou com uma frase interessante no começo, que você dizia, disse assim, nós somos as pessoas mais abençoadas né da face da Terra. Nós somos realmente mais abençoados, nós deveríamos ser as pessoas mais agradecidas sobre a face da Terra. Mas olhando para a Bíblia, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que o povo mais ingrato sobre a face da terra somos nós, povo de Deus. E isso se nós vemos claramente. Nós, nos, nós não somos salvos porque nós somos melhores que os demais. Né? Nós somos salvos literalmente pela graça de Deus e isso é o que faz toda a diferença nas nossas vidas. Porque talvez nós somos piores do que, estão, do que os que estão lá fora. E isso se dá no contexto da igreja constantemente, do relacionamento. Né? você A gente, pastor, às vezes também enfrenta essa mesma situação. Você faz 10, 100 é, mil coisas para a pessoa, abençoa a vida dela, é uma bênção, mas nenhuma coisa que você tem que dizer não para ela, ou que, ou que talvez você pode até mesmo errar, ou fazer algo que não vai agradar essa pessoa, ela vai... É, é murmurar de você, ela vai te criticar ela vai te destruir pro resto da vida dela e, e assim são eu tô falando usando o exemplo do dia a dia que a gente usa o pastoral mas isso acontece no casamento, isso acontece em relação pai e filho, isso acontece com familiares e amigos né? você ajuda o um amigo, faz mil coisas para ele, aí uma coisa que não dá certo ela pessoa que aquela pessoa te, te é, é, condena pro resto da vida então a gente precisa ter cuidado disso né a gente não ter essa atitude de murmuração, e, porque isso é uma escravidão. É, a murmuração, ela escraviza. A murmuração, ela, nos, ela não nos permite viver a liberdade do Evangelho em Cristo Jesus, que é
0: agir com o coração agradecido. Amém. Sandroca, para terminar esse período aqui, é, eu queria ver com você sobre o texto, sobre Romanos, 21 e 28. É qual a importância na sua vida de aceitar? Porque você veio de um contexto espírita, uhum. você veio de um contexto de ter que fazer boas obras para purificar-se, para que o espírito deixasse quanto mais a carne, não, não sofresse tanto e se tornasse um espírito de luz. Qual a relação que você faz aceitar a graça de Deus e parar de murmurar nesse versículo aqui de Romanos 28 e 30?
4: Então, pastor... É... Hum. interessante porque essa lista aqui é uma lista terrível né do que uhum. é o coração do homem né Uau. e a murmuração ela está no, no meio dessa lista tá né é, então assim a gente vê que que realmente né eu acho que eu, é o que o pastor Leandro está falando aqui é a questão do exercício né quando Paulo é, Paulo diz aqui né é não é, eles não se importaram de ter conhecimento de Deus né? Eu acho que esse conhecimento de Deus, eu acho que ele é, é, é a questão da nossa leitura da Bíblia, no dia a dia, a gente né, conhecer a graça de Deus, é, saber que Deus ele, ele realmente ele tem os seus propósitos, ele vai cumprir os seus propósitos. Há né, é, tempo para tudo debaixo do céu: Deus ele determinou o nosso dia de nascer, determinou o nosso dia de morrer. Né? E a gente né, realmente tem, tem que ter um coração agradecido Porque nós somos cristãos é, Quando eu falei ali que a gente tem que se agarrar à cruz né? Não, é, Jesus morreu na cruz, ressuscitou E, e nós temos esse, essa promessa para nós também né? Eu gosto muito desses textos de, de, de Romanos, porque eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né? para a gente tomar cuidado, para a gente não ser entregue para a gente mesmo. Claro que Deus é misericordioso, Ele tem paciência. Eu gosto muito de usar quando Deus fala sempre para Jeremias, né? eu Tô desde manhã, eu estou chamando vocês, eu estou avisando, eu estou falando, e até que Deus leva eles para o cativeiro. Né? Eu gosto de usar muito isso aqui. Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ter uma prática... A gente tem que se esforçar em realmente ler a palavra de Deus, ver o que, que Deus quer de nós, o que, que Deus requer de nós. E a gente sabe que Deus requer de nós, é a santificação. Né? Deus requer de nós que nós sejamos justos, façamos o bem. É, eu até tinha, é, logo quando eu me converti assim, eu era uma pessoa que não dizia não para ninguém. Porque como eu vim do Espiritismo, né e o, e o Espiritismo dizia, faça o bem sem olhar quem? Né? E eu depois, não, né? então assim, eu me cobrava muito, não dizia não para ninguém, então eu saía muito, eu ia orar, eu ia na casa das pessoas, ia ajudar um, e ajudar outro, aquela coisa da prática. Então a gente tem que ter a prática, sim, mas a gente tem que buscar na vontade de Deus, o que, que Deus requer de nós e, e realmente buscar essa vontade. É, eu, eu, o Alessandro ele passou uma situação que com 12 anos ele tomou um choque de alta voltagem, né? de 13 mil volts. O choque entrou pelas mãos e saiu pelos pés, tanto que ficou a marca do pé dele no chão, assim, e quando a gente correu para o hospital, né, até chegamos lá no hospital, quando falou, ele levou um choque, está queimado, a médica falou, não precisa nem falar, porque eu estou sentindo o cheiro de, né, e eu me lembro que a notícia que o médico me deu no outro dia de manhã, ele disse assim, olha, quando o choque entra, é, você sabe que ele entrou no pé, ele entrou na mão saiu pelos pés. Mas você não sabe o que, que ele pegou pelo lado de dentro. Se ele, ele falou, se ele pegou o osso, é uma, é, é uma necrose. Eu falei, mas necrose é gangrena". grangrena? Ele falou, é. E foi, muitas pessoas perdem o pé. Exatamente onde eles perdem o pé. né? E é na hora assim, o meu mundo caiu. né? Mas a primeir, eu como cristã, o primeiro sentimento que eu tive foi quando eu virei para minha irmã e falei para minha irmã. Eu preciso ficar sozinha com Deus. né? Então assim eu não murmurei, eu não reclamei, mas eu tive aquela sensação de que eu precisava de Deus, eu preciso estar com Deus, eu preciso falar com Deus e, e ver de Deus o que que eu tenho, que, o que que vai acontecer, né? E Deus trouxe conforto, tudo graças a Deus. Meu filho tá aí com os dois pés, né? Só tem umas marcas no pé aí, mas tá tudo bem, graças a Deus, né? Agradeci muito a Deus, mas eu acho que a gente aprende isso na palavra de Deus. Aparentemente tá tudo bem. Aparentemente tá, só afetou o cérebro. <risos> <risos> tô brincando meu filho ó. Não, ele é uma benção né mas assim né então a palavra de Deus né ela dá direção para gente né de como a gente é, agir como a gente reagir eu acho que a igreja nós como igreja a gente precisa orar mais ler mais a Bíblia, Pra, e eu tenho falado isso muito na, nas lives, né? Porque não adianta só você ficar fazendo, fazendo, fazendo coisas se você não sabe o que, que Deus requer de você, o que, que Deus né, tem para você. E orar e descansar em Deus. Gente, a vida é tão curta, né, pastor? Eu tô com 64 anos, eu tô começando a descobrir que a vida é muito curta. <risos> e que não vale a pena você ficar reclamando, porque o que Deus tiver que fazer, Ele vai fazer. Né? Não adianta a gente chorar, a gente reclamar. Não adianta. A gente tem que se alegrar no Senhor e dizer assim, olha, até aqui o Senhor está me ajudando e por pior que a gente tenha passado, mas Deus me sustentou e Deus me trouxe até aqui. Né? Amém.
0: Glória a Deus. Meus irmãos, é, nós vamos terminar é, com um último texto, e esse texto, ele é um texto de agradecimento, um texto de, de louvor e adoração a Deus. Eu queria ouvir aí, começando pelo pastor Williams, desse texto, o. O que é que esse texto pode nos ensinar sobre concentrarmos as nossas vidas em sermos mais gratos a Deus e deixarmos a murmuração como um estado de vida, como um, um costume de vida. Deixarmos isso e passarmos a viver um estado mais de gratidão, de louvor, de adoração. Eu queria que o pastor começar com o pastor Ilham, a Camilinha vai ler o versículo. O pastor Ilham falar suas considerações finais. Diante desse texto. E depois segue os, os irmãos do sofá. Camilinha.
1: Ah, Salmos 92, 1. Cântico para o dia de sábado. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade.
0: Amém. Pastor, o que poderia dizer para o pessoal que está nos escutando e que vai ficar gravado também. Algumas pessoas assistirão depois. Que, que você tem a dizer como remédio para um dos remédios aí para para a murmuração? Uh,
3: esse salmo é um convite, né? é um convite aqui para para gente ser grato a Deus, né? E em forma de convite o salmista aqui ele começa falando que bom é render, bom é cantar louvores e bom é anunciar, né? Então, como bom presbiteriano aí, três pontinhos, já está o sermão aí do domingo, né? Mas bom é render, bom é cantar e bom é anunciar. Ah, ou seja, o coração grato a Deus, um coração que, que, que deve não murmurar, que deve não viver uma vida de, de reclamação, em tudo na vida, ser negativista e achar que Deus é culpado de tudo... Ou seja, o coração grato é esse coração aqui. O coração é, um, é uma pessoa que, de fato, ela agradece a Deus o tempo todo, dar graças a Deus o tempo todo. Ah, seja, seja na bonança, seja na dificuldade, seja na morte, seja na vida, em todo o tempo ela agradece a Deus, ela canta louvores, e aqui a, a ideia do cantar louvores não é dominicalmente, não é na igreja, mas o cantar louvores é, é, de fato, no nosso dia a dia. Eu penso que se não há culto na vida, não vai haver vida no culto, né? Então, ou seja, se a gente tem uma vida de gratidão a Deus, uma vida de busca a Deus, a uh, de louvor a Deus, e não é só cântico, mas é a sua vida como um todo, ser grato e louvar a Deus por tudo. E aí, por último, eu acho fantástico que ele encerra dizendo assim, anunciar de manhã a tua misericórdia, não é ou seja, já, já acordar dizendo assim, Deus ele tem me dado tudo, ele tem me abençoado, ele tem cuidado de mim. E durante a noite, a fidelidade dele, ou seja, ele foi fiel para comigo durante todo o dia, em toda circunstância, como já foi colocado aqui dentro da soberania de Deus. É, então, acho que a minha palavra final, assim, nesse, nessa questão da gratidão e da murmuração, é, é, é de fato assim a gente comunicar para as pessoas É a gente mostrar para o, o filho mostrar para a esposa mostrar para quem com quem a gente tiver sabe assim anunciar Deus é misericordioso com a gente em tudo sabe a gente nega tanto a Deus a gente faz tanta coisa errada para com Deus a gente é tão egocêntrico mas ainda assim Deus é misericordioso para conosco e, e, e ele é fiel em tudo isso não é jargão evangélico ah, mas é de fato né? e de verdade Deus é fiel para com a gente
0: Muito bom, pastor Pastor Leandro, suas considerações Nesse finais, nesse versículo Nesses dois versículos do Salmo 92
5: é, As minhas palavras finais, pastor Seria é, Nós tomarmos em consideração Que aqui Nós precisamos ter uma Uma decisão no nosso coração é, o salmista está fazendo uma constatação né? E essa constatação ele está dizendo o que é bom e, e não necessariamente pelo fato do salmista fazer uma constatação Necessariamente aquilo vai ser o que vai estar passando no meu coração Mas para que isso seja uma realidade na minha vida Eu tenho que tomar essa decisão Eu tenho que dar esse passo Eu tenho que fazer esse compromisso Eu tenho que lutar com isso todos os dias na minha vida porque a inclinação do meu coração, a tendência da minha vida, é sempre nós murmurarmos, é sempre nós é, olharmos para o lado ruim da vida, é sempre nós acharmos que a nossa vontade é melhor, ou seja, o nosso coração se inclina à murmuração. Mas todos os dias nós temos a graça do Senhor em nós, nós temos Cristo, nós temos o melhor que aconteceu nas nossas vidas, que foi é, Deus que nos amou e enviou o Seu Filho. E, e esse filho está conosco todos os dias até a consumação dos séculos né? E ele levou sobre si todas as nossas dores Ele levou sobre si todas as a, a, as coisas para que nós pudéssemos viver bem Então então o que eu diria em relação a isso Que é, a palavra de Deus nos mostra o caminho Há muitas exortações na Bíblia, outras, outros versículos bíblicos que nos exorta isso, né? Tudo o que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é bom, seja isso que ocupa o vosso coração. Então, a minha palavra é essa, você precisa tomar essa decisão no seu coração. Porque isso precisa se transformar em uma ação e não simplesmente o um conhecimento. Tudo que nós falamos hoje aqui, eu tenho certeza que você que está nos acompanhando talvez já sabe. Né? Nós estamos, como diz aquela frase, chovendo no molhado. Mas a gente precisa sempre estar exortando uns aos outros, trazendo a memória, a palavra de Deus, porque isso vai nos levar a ter uma verdadeira gratidão, principalmente nessas circunstâncias que nós estamos passando.
0: Então essa seria minha palavra, pastor. Muito obrigado, David Leandro. Prazer tê-lo aqui. Ah, a irmã Sandra, suas considerações finais em cima desses dois versículos do Salmo 92, para as pessoas que estão nos assistindo e aqueles que assistirão também depois.
4: Uhum. É, eu acho que é nessa linha que o pastor que os pastores falaram mesmo, né? A gente guardar o nosso coração, é, né tudo que a gente deve guardar, deve guardar o nosso coração, porque dele procede todas as fontes da vida, né? E é uma decisão que a gente tem que tomar mesmo. Eu acho que de manhã, você acordar de manhã e dizer assim... Bom, as misericórdias do Senhor já foram renovadas nessa manhã. Então agora eu tenho que continuar debaixo da, da graça dEle. Né? E saber que Deus está conosco em toda e qualquer situação... Ele está conosco, Ele está cuidando de nós, né, e, e tudo que acontecer vai cooperar para o nosso bem. A gente tem que aproveitar e saber, né, então está cooperando para quê, né, o que, que eu vou aprender com isso, o que, que vai é, mudar a minha vida, né, a partir dessa situação, o que, que vai mudar a minha vida a partir de agora. E a gente viver, né, viver embaixo da graça mesmo, né, não é fácil viver embaixo da graça, não, é mais fácil viver embaixo da lei, né mas com legalismo é bem mais fácil mas a gente né, o Espírito Santo ele habita o nosso coração para nos fortalecer e nos, nos ajudar
0: amém pastor o Spujan do Ceará Deus abençoe pastor, o que poderia nos dizer acerca desse momento desse, desse texto como palavra final
6: Bom, René, graças ao Senhor. Uh, Reverendo, uma, vocês estavam conversando aí, eu me lembrei de um ponto que o nosso grande problema como cristãos ou como seres humanos é que nós, é, muitas vezes, nós endeusamos os nossos sofrimentos e temos uma perspectiva errada do que significa o, o que é bom. Porque a murmuração ela é a resposta a Deus dizendo, olha, isso que o Senhor está fazendo não é bom para mim. Ou isso que o Senhor fez não é suficiente para mim então qual é o conceito de bom? até um tema, né Eu gosto de definir conceito a gente tem que definir o conceito bom na perspectiva divina porque para nós nós temos um conceito errôneo do que significa ser o que é bom mas aqui o salmista fala bom é render graças ao Senhor e confiar em Deus, render graças a Ele é saber que a fidelidade dEle é de eternidade a eternidade se submeter a Ele mesmo em meio às lutas da vida mesmo em meus sofrimentos, mesmo em meus calamidades, tudo que sofremos, que muitas vezes não são tão intensas, em alguns aspectos são intensas, mas mesmo assim, permanecemos fiéis a Ele, sabendo que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Até porque a palavra fé no Novo Testamento, se nós trocarmos em miúdo, significa fidelidade. Independente das circunstâncias, eu vou esperar Nele, eu vou confiar Nele. A célebre frase do pastor R.C. Sproul que dizia, às vezes as, as pessoas perguntam, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E a resposta foi, é, eu só conheço uma pessoa boa e ela morreu na cruz. Então, confiemos no Senhor, porque é bom render graças a Ele. E no final, nós veremos que nenhum sofrimento se comparou à glória que há de ser revelada.
0: Amém. Querido pastor Williams suas considerações, não, já deu suas considerações, já, estou tão assim, tão hipnotizado com o pastor Jeff, Expujam. irmãos, nossas considerações finais, também nesse texto, esse texto foi escrito para que nós tenhamos paz com Deus e para que nós não murmuremos, o texto ele foi escrito para ser cantado no sábado, no Shabat, que é a palavra descanso. Só há um remédio para nossa murmuração. É quando nós descansamos em Deus. É quando nós vivemos o Shabat de Deus. O dia do descanso. Que não é um dia de 24 horas, mas é a eternidade com Deus. É a eternidade em Cristo. E esse cântico foi escrito para isso. E para nós descansarmos em Deus... Nós precisamos entender algumas coisas. A primeira coisa que o salmista diz é que nós precisamos entender que Deus tem um pacto conosco. Ele não fez um pacto com você nem comigo, primeiramente. Ele fez um pacto com Ele mesmo. O texto diz claramente, Bom é redem graças a Iavé. Senhor aí está com letras maiúsculas, garrafais, é Iavé. Nós descansamos em Deus quando nós cremos Piamente que Iavé vai manter o seu pacto e o pacto que Deus fez conosco ele o fez em Cristo Jesus na cruz do Calvário e ele não vai revogar esse pacto e tudo que acontece na nossa vida é Deus agindo para cumprir o pacto que ele fez com ele mesmo para nos abençoar e ademais disso ele diz nesse pacto paralelismo judaico que é o que o primeiro versículo é ele diz assim e louvores ao teu nome ó altíssimo, ele usa o segundo nome de Deus ele usa o nome Adonai Elohim que é a palavra altíssimo juntas para dizer o seguinte Deus é soberano ele é altíssimo ele vai fazer ele vai cumprir o seu pacto não do meu jeito não do seu jeito ele vai cumprir o seu pacto do jeito dEle, da maneira dEle. Descansa no Senhor. Descansa porque Ele vai cumprir o pacto. Ele é poderoso para cumprir o pacto. E quando você compreender isso, você vai pregar o Evangelho. E o que é pregar o Evangelho? É anunciar de manhã a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso e pelas noites que eram frias no deserto as noites que eram difíceis a tua fidelidade meu irmão que está me escutando ou que me escutará depois ou escutará todo esse programa descansa no Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra nessa vida nós vamos chorar muito nós vamos rir nós vamos ter momentos de muita alegria, momentos talvez de muita tristeza. E vamos chorar e vamos rir. Mas o mais importante é nós sabermos que nós estamos dentro de um grande plano amoroso. E o propósito de Deus bondoso se cumprirá eternamente nas nossas vidas. Que você, ao escutar esse programa tão largo, tão duas horas aí tanto. Você faça um compromisso com Deus. Eu quero ser menos murmuradora, murmurador e quero ser mais grato. Eu quero descansar no Senhor. Uma boa noite para você. Deus abençoe a sua vida e a sua casa. No nome de Jesus. Amém. Até mais.